0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie und zwar unserem allbeliebten Jahresrückblick. Ich bin Leo und bei mir ist wie immer
1: Björn. Hi! Unser Jahresrückblick, genau, genau. 2020, ein merkwürdiges Jahr für Filme, aber wir haben trotzdem genug gefunden, um eine Top 10 für jeden zusammenzubauen. Auf zu jeden Fall,
0: es war gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Björn, ich starte einfach mal damit, dich die Quizfragen zu stellen aus äh, unserem 2020er-Quiz auf Instagram. Ich will ja immer schön pushen, dass die Leute unseren Instagram-Account abonnieren. Ähm, welches war Hollywoods erfolgreichster Film 2020? Willst du Antwortmöglichkeiten? Bad Boys 3. Korrekt. Bad Boys for Life. Nicht schlecht. Wann erschien Disney Plus in Deutschland? Ich brauche den Monat.
1: Den Monat? Ja. Oh, Jesus. Januar, äh, März. Februar, März,
0: April. März ist korrekt. Mann, bis on fire. Zu wie vielen Jahren Haft wurde Harvey Weinstein verurteilt? Jesus. <lacht> äh, sechs? Also Antwortmöglichkeiten: 23, 12, 7 oder gar nicht. Er wurde freigesprochen.
1: 23, 12, 7, 12?
0: Es sind 23.
1: Ah, oh, gut. <lacht> <I'm> glad.
0: <lacht> okay, das kriegst du hin. Was passierte bei den Oscars 2020 zum allerersten Mal? A, Zeremonie ohne Moderator. B, bester Film, nicht englischsprachig. C, Oscar geht an eine Comicverfilmung. D, Elton John gewinnt einen Oscar.
1: Der, der beste Film, nicht englischsprachig.
0: Korrekt. Und letzte Frage. Welcher Actionstar brachte seine erste Single raus?
1: wenn diese yes. feel like i do oh ja so ein geiles ich habe das Song. heute auch ich habe das heute auch noch mal gepumpt einfach nur ich ich warte noch darauf, dass das in irgendwelchen von Spotify's Mixen für mich landet. Bis jetzt haben die es noch nicht gecheckt. Ja, ja. This is the year of Vin Diesel.
0: Genau, ein kleiner ein Blick hinter die Kulissen. Björn und ich haben zusammen Silvester über Zoom äh, reingefeiert. Und äh, Feel Like I Do von Vin Diesel war auf jeden Fall ein stetiger Begleiter. Der lief dann immer wieder, weil wir hatten, glaube ich, du wolltest uns den zeigen und hattest dann da reingeklickt und dann war der sozusagen in Dauerschleife in der Playlist ja. und man hat immer was in die Warteschleife getan, aber sobald die leer war, lief wieder viel al von Vin Diesel.
1: It's beautiful. Ich kenn, Besser als Jeremy Reynolds ich, Musik. Ich kenne ihn Fall. seit
0: dem 31.12. diesen Song und ich habe ihn seitdem schon so oft gehört und kann schon <lacht> stellen auswendig. <lacht>
1: <lacht> es ist, ist einfach weird. Ich kann jedem nur empfehlen, Vin Diesel-Kelly Clarkson Show ähm, auf YouTube einzugeben, weil da, das ist das Video, wo er den Song prämiert. Es ist so witzig. Es ist, auf jeden es ist Fall. good stuff. Auf jeden good Fall. Stuff.
0: Aber ähm, ja, wir sind ja hier eigentlich über Filme äh, zu reden. Wir haben im letzten Jahr haben wir einen Award-Podcast gemacht, wo wir Awards vergeben haben an die Filme und dann eine Top 5. Diesmal haben wir beschlossen, nur die Top 5 zu machen, weil das mit den Awards irgendwie im
1: Podcast-Format nicht so super <lacht> funktioniert hat. Wir, wir können ähm, das ja nochmal zu den Oscars probieren. Genau, genau.
0: Ähm, gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch optimieren können. Aber die Top 5-Folge hat eigentlich auch... Spaß gemacht. Ähm, ich habe da auch noch mal reingehört. Jetzt heute Morgen, um noch mal so zu wissen, worüber haben wir eigentlich geredet. Ähm, ja, man kann sagen Hast du noch unsere Top
1: 5 von letztem Jahr?
0: Unsere Top 5 vom letzten Jahr habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Hau mal raus,
1: ich würde mal Ich möchte, möchte reflektieren.
0: Mhm. Wir hatten Marriage Story auf der 5, Midsommar auf der 4, mhm. Ad Astra auf der 3, mhm. Parasite auf der 2 und The Farewell auf
1: der 1. Mad. Ja. Ist eine Liste, mit der ich auf jeden Fall sehr zufrieden war. Everything right. <lacht>
0: genau, genau. Und äh, ja, wir haben darüber geredet, ja, dass wir uns auf Black Widow freuen dieses Jahr, unter anderem. Und oh, wow. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dass jetzt auch so ein paar Filme dann beim Streaming rauskommen. Und dass sich da vielleicht auch noch ein bisschen was verändern wird, so mit Streaming und großen Blockbustern. <lacht> oh, ja. Oh, we sweet summer children. <lacht> ja, ähm, ja, Covid-19, ne? was soll man sagen, oder?
1: Ja, also gerade diese Streaming-Sache, das, das ist vielleicht das, wo man am ehesten noch ein bisschen was dazu sagen kann. Vorhin, als wir darüber geredet haben, so ungefähr, worüber wollen wir reden, habe ich so gedacht, okay, ich will jetzt nicht zu lange über 2020 reden, aber dann meintest du so, ja, das mit dem Streaming-Zeug, hab ich so gedacht, Oh shit, dann habe ich einmal durch meine Top 10 durchgeguckt und 40 davon sind Filme, die ich zuerst auf einem Streaming Service gesehen habe. Ja, ja. Nicht alle davon waren nur auf Streaming Services, ja. aber ja, also das ist das ist schon es ist es kommt und gerade dieses Jahr hat es ja echt ziemlich brutal gemacht und ich war dieses Jahr auch dann gerade Ende des Jahres ziemlich genervt von Streaming Services, weil ich so immer gedacht habe, es ist nicht dasselbe. Ja, ja, ja. Wir, wir haben ja jetzt beide in den letzten drei Tagen so ein bisschen so einen Catch-up-Marathon gemacht. Auf jeden so Fall, geguckt. Alter. Ich
0: habe gestern vier und vorgestern auch vier Filme geguckt. Das war ganz <lacht> intensiv. <lacht> ich
1: habe vorgestern drei und gestern dann halt vier geguckt. Äh, da war zum Beispiel für mich auch Mank dabei, mhm. der neue äh, David Fincher-Film. Ja der aber irgendwie, wann kam der raus? Ende November oder so? Ende ja. November glaube ich. ich. Kam der auf Netflix raus und ich habe einfach die ganze Zeit gemerkt, so, ich habe überhaupt keine Lust, diesen Film zu gucken und an dem Punkt, wo ich ihn jetzt geguckt habe, war er halt auch schon von allen Frontpages und so verschwunden, ne? Mhm. Und es ist einfach so ein, es ist nicht dasselbe, wenn ein neuer David Fincher-Film im Kino rausgekommen wäre, wäre ich sofort da gewesen, Ja. 100 Prozent.
0: Und es ist ja einfach wirklich was anderes, ob man Film mit Streaming zu Hause guckt oder ob man in dem Kino guckt. Also ich habe so vermisst diese Kinosache. Also ich habe ja war ja auch mal sehr so, habe über Blockbuster-Fatigue geredet, so ne, dass ich ein bisschen auch so haben wir auch letztes Jahr darüber geredet, irgendwie die großen Blockbuster, die bringst irgendwie nicht mehr so richtig. Endgame war da halt ganz krass, aber alle anderen sind so ein bisschen abgeschissen. Und jetzt merke ich aber, Alter, ich bin hungrig, ey. Ich habe Bock auf einen Blockbuster, ey. Ich will, dass irgendwas explodiert auf der großen Leinwand. Ich, ich will einfach, ähm, dass Metall-CGI-Menschen sich kloppen. Ich will Vielleicht war das einfach wirklich so ich eine
1: Vielleicht war das einfach wirklich so eine Entzuckerung, die wir jetzt machen ja, mussten, ja. damit wir das jetzt wieder richtig genießen können. Das kann schon ähm, sein, ja.
0: Also es ist schon so auch so, alleine dieses sich in den Sessel setzen ne, und alles geht aus. Du hast um dich rum wirklich keine Ablenkung. Dein Handy ist aus. Ähm, ich weiß noch, am Anfang genau. des Jahres war ich in der Unsichtbare und ein Mädel hatte ihr Handy draußen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, ich habe mich so richtig aufgeregt. Und dann erwische ich mich selber, wie ich zu Hause sitze, man gucke und mein Handy raushole, weißt du? Und das ist einfach, mhm. ähm, und für mich ist da beim Kino halt irgendwie noch die Grenze. Aber ja, beim Streaming
1: zu Hause, es ist es einfach wirklich, wirklich Genau, der, der Kontext ist einfach anders, ne? Ich bin im, also im Kino bist du einfach viel, bin ich viel konzentrierter auf den Film. Ja, oder halt dieses, ähm. oh, ich mache
0: mir nochmal schnell was zu essen, mache auf Pause, gehe zum Kühlschrank genau. oder so, ne? Ähm, alleine das, ne, das sind schon alles Unterbrechungen, die so die Immersion brechen.
1: Ja, Mank habe ich, glaube ich, auch viermal oder so unterbrochen. Sorry, David Finch. <lacht> ja, das, ist, das ist echt
0: auch traurig irgendwie. Ich meine, ich versuche schon, ne, ich habe mir zum Glück Anfang des Jahres ähm, einen großen neuen Fernseher gekauft und ähm, habe eine schöne Surround-Anlage, so das heißt, ich versuche schon das Kino-Feeling zu replizieren. Und ich mache auch dann immer in dem Raum irgendwie versuche, möglichst viele Lichter auszumachen. Das ist auch möglichst schön, so man so einen super Fokus auf den, auf den Screen hat. Also ich versuche das zu replizieren, aber also das klappt auch nicht hundertprozentig irgendwie, ne?
1: Nee, es ist nie ganz dasselbe.
0: Genau, und das Ding ist ja jetzt, warum wir auch drüber reden, ist so klar, okay, dass man Kino irgendwie vermisst, ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Klar, so, ne? Aber jetzt geht es ja wirklich los, dass zum Beispiel Warner Brothers jetzt angesagt hat, dass die alle ihre Filme gleichzeitig auf HBO Max wie im Kino zeigen, sodass man sich den sozusagen nicht im Kino angucken muss, sondern ihn auch im
1: Streaming sehen kann. Und mm. das finde ich irgendwie echt schade so. Ja, ich finde das schade. Irgendwann hat so ein Disney-CEO gesagt, im Moment sind sie sehr mehr auf Streaming als auf Filme, ja, also ja. auf die Kino-Experience fokussiert. Und ja. ich war die ganze Zeit so, oh Leute Nee, und das, das ist ja. nicht dasselbe. Ich
0: finde halt, was, was ein Kino auch cool ist, ist es zentralisiert so ein bisschen die Erfahrung und fokussiert sie so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Also mm. du gehst jetzt in Kino, ins Kino und dieser eine Film läuft und alle Leute reden drüber und dann gehst du auch deswegen ins genau. Kino und alle haben so das Gleiche gesehen, weißt du? Und wenn du so Streaming hast, jeder hat irgendwie einen anderen Streaming-Service, der eine hat das, der andere hat das nicht. Manche haben alle, manche haben nur manche und manche gucken dann ein bisschen gucken dann diesen Film, der aber auf der anderen Plattform nicht ist. Und es ist ein Grund, warum ich zum Beispiel Film ein bisschen mehr noch lieber als Bücher zum Beispiel, einfach so als Medium, ist, das für mich ähm, Film halt so ein so so Community-Aspekt So ein Event-Charakter. Genau, hat. so ein Event-Charakter, so ein Community-Aspekt, so alle haben so das Gleiche gesehen, sozusagen, weil das Gleiche im Kino läuft für alle. Ne? Und je ja. mehr man das auf Streaming hebt, desto mehr streut man das so, dass jeder so ein bisschen was anderes gesehen hat. Das merke ich jetzt schon bei Serien. ne Du verlierst ja, ja. langsam so die Event-Serien wie. Früher hatte jeder Hauer I Met Your Mother gesehen, die Game of Thrones, äh, Game of Thrones also. war eine Riesen-Event-Serie, Breaking Bad. Und dadurch, dass sie jetzt so viele Streaming-Services hat, die alle auch sehr gute, ne, aber so viele unterschiedliche Serien anbieten, entsteht nicht mehr so eine Konversation, so eine gemeinsame Konversation einfach. Das andere ist,
1: dass so bei Streaming-Services die Incentives für Qualität auch ganz anders sitzen, ne? Mhm weil du musst ja nicht jeden Film einzeln verkaufen. Das heißt, du kannst halt auch einfach so wie Netflix und Amazon ja auch einfach ein bisschen Trash draufschaufeln, <lacht> damit, äh, damit die, die Library voll aussieht. Ne? Ja, ja. Also es gibt da, auch glaube ich, auch Nischen, wo dann eben, weil man nicht so viel kontrollieren muss, manche Sachen besser rüberkommen. Ich finde zum Beispiel, also Science Fiction funktioniert dann doch oft sehr gut auf mhm, äh, Streaming-Service, wenn man halt diese kleinen Filme, mit so High-Concept, kleiner Film, die kann man einfach raushauen. Aber das werden dann halt immer Geheimtipps, ne? Es, halt, es gibt so viele Filme, die einfach versinken.
0: Ja, das ist halt das Ding. Du hast so diese Filme, die du entdeckst und die du sonst vielleicht nicht geguckt hättest, ne? wenn sie auf dem Streaming landen. Man geht ja nicht für jeden Film ins Kino. Ich würde es Leuten empfehlen. Ne? Wir haben ja auch sowas wie Five Fingers for Marseille dann im Kino entdeckt, ne? wo wir einfach mal gesagt haben: so, hm, südafrikanischer Western, fuck it, lass mal ausprobieren. Ähm, und das war mega geil. Aber dieses Auf Entdeckung gehen, das passiert natürlich mehr im Streaming. Ne? Aber naja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine gruselige Entwicklung und so. Ich bin ganz froh, dass das dass eigentlich Tatsächlich, dass Mulan mit diesem Premium-Streaming so ein bisschen gefloppt ist, <lacht> so dass es äh, die Leute vielleicht doch ein bisschen davon abhält, so dieses Pay-per-View-Format nicht weiter durchzuziehen. Aber naja. Aber jetzt, um mal ein bisschen positiv zu bleiben, ja. Ich dachte erst, es wird ein Kackjahr. Aber ich muss sagen, trotzdem und ich habe den Eindruck, es wird jedes Jahr schwerer, weil es wieder richtig viele gute Filme die rausgekommen ja. sind, die man gucken konnte. Ich muss sagen, dazu sehr viele aus meiner Top Ten, auch so Filme, die 2019 in den USA rausgekommen sind und dann Anfang des Jahres in Deutschland rauskamen.
1: Wir leben hier natürlich viel von Januar bis Februar <lacht> im deutschen Kinos ja, definitiv. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, aber trotzdem wieder sehr, sehr schwierig geworden. Ich, mich, ich hatte den Eindruck, so, früher sind mir Top Tens viel einfacher gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt einfach andere Filme auf eine andere Art und Weise noch viel mehr irgendwie wertschätzen definitiv. kann oder woran es liegt, aber ich habe den Eindruck, es wird jedes Jahr härter, also das ist echt Ja, dringend. ich
1: glaube, das ist eben das Ding, also ohne uns jetzt selbst zu viel auf die Schulter zu klopfen, aber ich merke echt so, okay, ich, ich schaue halt auch echt weiter, um, um so die Filme zu finden, die ich ultra geil mhm. finde und, und man denkt auch mehr drüber nach. Ja, also da werden wir sicher auch gleich drüber reden können, mhm. aber halt mit so Sachen, wo irgendwie so ein Film wie Tenet dann landet. Das ist dann ganz interessant, wie sich da dann, dann doch ein bisschen die Prioritäten verschieben.
0: Genau, also ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter wie beim letzten mhm. Mal und zwar, dass wir so ein bisschen, wir haben beide unsere Top 5 und schon gesagt, nicht die Reihenfolge, aber die Filme und dass wir jetzt so unsere, unsere Plätze 6 bis 10 oder unsere Honorable Mentions, einfach die Filme, die wir auch sehr gut fanden dieses Jahr, dass wir darüber erstmal nach und nach reden und äh, dann unsere Top 5 abgleichen. Willst du vielleicht anfangen mit einer Honorable Mention, irgendein Film, der es jetzt nicht in deine Top 5 geschafft hat, den du, aber über den du gerne reden willst?
1: Okay, also ein Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, den ich auf jeden Fall, der ist jetzt bei mir auf Platz 9 gelandet, ähm ist Werner Herzogs neuer Film Family Romance LLC. Okay, den habe ich nicht gesehen. Der ist auf Mubi rausgekommen. Mhm. Der war, den fand ich ganz faszinierend. Das ist so ein merkwürdiger Mix zwischen Dokumentation und Fiktion. Es geht halt um einen Typen, der eine ja, quasi Schauspielagentur hat. Das spielt in Tokio. Die Schauspieler vermieten die bei irgendwelchen Anlässen, so wie Hochzeiten oder so, äh, Verwandte von dir spielen können, falls sie nicht da sein können. <lacht> Und, ähm, und das Ding ist halt, das Ding ist halt, das ist halt irgendwie, es ist eine, also es ist eine fiktive Geschichte, aber der Typ, der die Hauptrolle spielt, ist der Typ, dem diese Firma wirklich gehört. Weil das ist eine echte Firma. Oh, okay. Und der spielt so eine fiktionalisierte Version von sich selbst. Und das ganze Ding ist dann irgendwie so eine Meditation darauf, wie wir ja irgendwie mit Einsamkeit umgehen und wie wir versuchen, das mit fabrizierten Erfahrungen zu verarbeiten. Und ich fand das okay. super interessant, halt wirklich hauptsächlich aus dem Grund, dass Werner Herzog das offensichtlich nicht verurteilt. Er sieht das, glaube ich, mit mhm. einer Menge Empathie und ist so... Also ich habe dann auch so ein, so ein Interview mit ihm danach gesehen. Da redet er halt mhm. darüber so, dass wir diese falschen oder diese gekünstelten Experiences suchen, weil halt die Echten uns immer mehr entrücken. Und er meint so, das 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Einsamkeiten. Das passt dann halt mega gut dazu, dass Werner Herzog ja dieses Jahr auch in der ersten Staffel Mandalorian war und da halt ja, ja anscheinend nein. so eine richtig krasse Beziehung mit der Baby-Yoda-Puppe eingegangen hat. Und da habe ich so gedacht, es, es, das passt einfach. ne, Und das macht halt irgendwie Sinn. Und ja, das fand ich super interessant.
0: Also bei mir ist es ja so, dass so meine Platz 8 bis 12 irgendwie so alle zusammen äh, gemischt sind und irgendwie auch fast austauschbar. Also ein Film, der ist ganz knapp an meinen Top 10 vorbeigerutscht, ist auf jeden Fall der französische Film Les Miserables. Mhm. Die Wütenden heißt er auf Deutsch. Also es, es basiert nicht auf dem Stück Les Miserables, aber ist so von der, ja von der Atmosphäre äh, inspiriert, von, von dem Klassenkampf inspiriert und überträgt das aber auf so einen ja, Training Day-mäßigen cop -Thriller ja. irgendwie. Ja, ja, also es ist ja. eigentlich so ein, so ein Cop-Thriller, aber trotzdem mit so, einer, mit so einer gesellschaftlichen Komponente sehr stark da reingewoben.
1: Ich habe ja tatsächlich auch dieses Jahr Training Day nochmal rewatched. Ja. Das ist echt, also die Parallelen sind echt stark und es ist auch kein einfacher Film zu sehen.
0: Genau, der nimmt einen mit, aber der ist auch super spannend und auch äh, unberechenbar, fand ich. Der hat auf jeden ja. Fall Spaß gemacht. Nee, der
1: war auf jeden Fall echt gut. Ich war da auch echt, das war so ein, genau. so ein Film, der mich im Kino auch echt berührt. Und dann irgendwie so das genau, Ende war Fall. echt so richtig Oh, Nailbiting, kann ich dir <lacht> empfehlen Ich glaube, der läuft auf Amazon
0: Kann gut sein, weiß ich gar nicht Und dann,
1: ich glaube, wenn wir sonst Ich habe auf jeden Fall in meinen 6 bis 10 habe ich noch Tenet, der jetzt bei uns beiden glaube ich nicht in den Top 5 gelandet ist genau, Das ist ja. wahrscheinlich auch noch worth talking about Auf jeden Fall, also Tennet
0: ist bei mir ähm, auf der 8 gelandet ich meine, wir haben ja jetzt schon einen Podcast über Tennet gemacht. Wir haben ja natürlich schon drüber geredet, Das ist sozusagen für Christopher Nolan ist er natürlich visuell wieder ambitioniert ohne Ende. Aber so auf dieser intellektuellen, philosophischen Ebene ist er weniger als, als bei den anderen Filmen.
1: Das ist halt das Ding, wo ich gemerkt habe, ich glaube, wenn ich den Film nur einmal gesehen hätte, dann wäre er vielleicht nicht mal in meine Top 10 gekommen. Mhm. Aber ich habe den jetzt dreimal dann gesehen mhm. und mochte den dann echt immer mehr. Ich finde es faszinierend, wie Tenet so aktiv Bond-Filme und zwar also wirklich im Detail. Also das ist nicht irgendwie so ein bisschen ein Bond-Film, das ist ein Bond-Film. Und...
0: <lacht> Dafür macht das richtig Bock.
1: Das aber als, ähm, als Gelegenheit nimmt eben so ein paar von den Problemen, die James Bond irgendwie immer gehabt hat, die er jetzt halt auch noch hat als Franchise, so sich von denen ein bisschen loszusagen. Das so subtil in eine andere Richtung zu lenken, das fand mhm. ich sehr interessant. Und deswegen ist er dann für mich dann doch noch ein bisschen gestiegen. Und halt mhm. auch, es macht halt tierisch Spaß, mhm. wenn du diesen Film mehrmals siehst, dass du dann immer mehr so checkst, so, oh, und das passiert da und so. <lacht> Weil du halt wirklich das Gefühl dass du verstehst so Details. Und das ist, das ist auch ein gutes Gefühl. Es
0: lag auch viel auf den Schultern von diesem Film. Es hieß halt ja irgendwie, das ist der Film, der die Kinos retten soll und der hat dann halt nicht so gut performt. Ja. Und es lag einfach daran, dass die Leute sich nicht safe gefühlt haben im Kino, was man auch verstehen kann.
1: Aber an dem Punkt muss ich auch wieder sagen, keine einzige Ansteckung in irgendwelchen Kinos weltweit.
0: Das stimmt. Die Lüftungsanlagen in Kinos tauschen normalerweise die Luft nach zwei Minuten aus. Also eigentlich ist Kino sehr sicher, sehr Covid-safe mm. auf jeden Fall. Aber ich, ich meine, ich kann nachvollziehen, warum Leute ja, sich nicht ja, wohlgefühlt ja, haben, ins Kino zu gehen. So, das, meine ich.
1: das sind Fakten und das ist halt, bringt einen ja immer noch nicht zu einem emotionalen Punkt, wo man sich einfach hinsetzen kann und den Film genießen kann. Genau,
0: genau. Aber ja, Tenet auf jeden Fall richtig stark, hat richtig Spaß gemacht. Für mich auch noch ein Film, wo ich die Kinoerfahrung sehr genossen habe. Das ist jetzt nicht unbedingt ein top 10 film aber der Unsichtbare fand ich unfassbar frischer Take auf diese alte Horror-Story und so. Auch dann halt mit so einem psychologischen Aspekt des Gaslightings auf jeden Fall noch mit drin und so. Mm. Und äh, den fand ich auch extrem, extrem gut und freue mich auf mehr von dem Regisseur Lee Wanell. der hat ja auch Upgrade gemacht, mm, haben wir auch Upgrade, schon drüber yeah. gesprochen. Starker Film dieses Jahr, der auch im Kino sehr viel Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Auch so richtig mit dem Publikum, die halt richtig so, wo man gehört hat, wie die Leute teilweise so, so an manchen Stellen, welche mm. alle so
1: <lacht> Ja, der war echt stark. So, ne? Wenn wir über Kinoerfahrung haben, habe ich noch Dark Waters. Ja,
0: den habe ich gestern geguckt, vorgestern. Also der ist auch in meinen den Top Ten gelandet. Geguckt.
1: Ja, der ist tatsächlich nicht bei mir in meiner Top Ten gelandet, aber mm. ich fand ihn absolut großartig. Ja. Da fand ich einfach die Kinoerfahrung sehr interessant, weil in dem ganzen Film geht es um so Verschmutzung und das ist halt ein Film, ich bin da so ins Kino gegangen, ne? Maske auf, äh, ähm, dann ins Kino. Vergiftete halt Wahrheit heißt ja auf Deutsch. Ich. Distanz einhalten ne? und so weiter und so fort und dann sitzt du da im Kino und ich war da mit dem Kumpel drin und wir gucken diesen Film und am Ende gibt's halt diesem Film also wie, man kennt das ja von Filmen die auf wahren Begebenheiten basieren gibt es am Ende mal diese so und jetzt ist er so und so und das macht er jetzt und dann ist er gestorben und alle lieben ihn liebe so, ich ne? übrigens
0: diesen Teil an dem Film ist super ja. cheesy aber ich liebs ich liebs
1: ich find's auch immer sehr schön aber dieser <lacht> Film hat halt mit Abstand die beste Version davon die ich je gesehen habe und nicht weil die super cheesy oder schön war sondern weil die mich so sauer gemacht hat ich habe also ich war einfach so richtig emotionally so was? Das kann ich euer Ernst sein, weil in der ganzen Sache geht's um, ähm, es geht es um die Firma, die Teflon kreiert hat. Mhm. Jahrelang haben die so Müll davon halt einfach ins Abwasser gelassen. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann herausgestellt, das ist nicht gesund, wenn man das in seinem Wasser trinkt. <lacht> und weil das so ein Stoff ist, der halt einfach nie abgebaut wird, den dein Körper nicht abbauen kann mhm. und der bleibt einfach drin. Und dann hat, folgt man eben diesen ganzen Film und das ist wirklich, der Film ist großartig darin, dass er diesen Anwalt zeigt, der halt dafür kämpft, dass die Opfer von diesem Konzern so Schutz kriegen. Und wie anstrengend und, und das auch Hilfe ist. Und Hilfe kriegen und wie anstrengend das ist. Ne? Also es ist wirklich, dieser Film, der spielt über einen Zeitraum von irgendwie, was sind das?
0: 14 Jahre oder so irgendwie. Hier, ja. und
1: dann beginnen halt diese Post-Credits, wo du dann so hörst, dass dieser Anwalt dann für jeden Einzelnen von diesen Leuten einen nach dem anderen eben so Settlements erkämpft hat. Und du bist so Oh Gott, zum Glück. Und dann kommt der Kicker, wo der Film dir dann sagt, dass 99% aller Lebewesen auf der Erde Teflon in sich haben, <lacht> wegen dieser Firma. Und du bist so, what the fuck? Das war so ein Gut-Punch einfach. Weil, und ich habe dann wirklich gedacht, so ich habe mich jetzt echt hier so komplett Virus sicher ins Kino gegeben, <lacht> nur um dann gesagt zu kriegen, die wahre Krankheit war die ganze Zeit in dir drin. Und ich war so, fucking hell. Ja, das ist jetzt Damn. schon sehr
0: spoilerific, müssen wir mal gucken. Aber, äh, ja, aber drin. keine
1: Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ob's, ach, keine Ahnung. Wird eh eine lange Episode. <lacht>
0: genau, aber ja, also auf jeden Fall äh, vergiftete Wahrheit. Auf jeden Fall empfehlenswert, vor allen Dingen auch wegen, wegen Mark Ruffalos Performance. Ja, ansonsten würde ich gerne auf jeden Fall noch über den Film Sound of Metal reden wollen. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Der ist bei mir auch äh, knapp an den Top 5 vorbeigeschraubt. Das ist ein eher kleinerer Film auf Amazon Prime, auch von Amazon Prime produziert, ähm, mit Reese Ahmed in der Hauptrolle. Die, der ist jetzt nicht so super bekannt, der ist immer so, oh, it's that guy. so ne. Der ist In Venom mhm. spielt er den Bösewichten, in, in Four uh, Lions spielt er Nightcrawler. mit Nightcrawler. In, genau, in Nightcrawler. Nightcrawler spielt er den Assistenten von Jake Gyllenhaal.
1: Und in äh, Star Wars Rogue One, da spielt er den Piloten. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, genau. Also es ist das so ist auch ein, auch ein so typ, typ, den man so immer so, ah, der, der Typ, den kenne ich da und daher. Ja. Der ist auch DJ. Und ich habe mal einen super <lacht>
1: interessanten Artikel von ihm gelesen, wo er über seine Schauspielkarriere geredet hat und wie es ist, als halt, äh, ich glaube, als Muslim halt äh, zu spielen und wie es halt anfängt mit, zuerst bist du Terrorist und dann bist du, <lacht> ne, und ähm, und da musste ich tatsächlich bei Sound of Metal dran denken, weil das so ein das war nämlich so seine, seine Final Stage war, dass er Rollen spielen kann, wo es komplett egal ist. Ja, ja. Und also Sound of Metal ist dafür perfekt, weil er spielt einen Metal Drummer und das ist halt überhaupt nicht stereotypical, ne? Für, <lacht> für ihn. Ja, ja, und da habe ich mich auch richtig alleine schon deswegen habe ich mich für ihn gefreut. Ja. Und dann habe ich mich gefreut dafür, weil so, die, dieser Film muss ja eine Oscar-Nominierung kriegen.
0: Ja. Also er ist, er ist unfassbar gut und also es ist definitiv seine Performance, ne? Also ich habe schon immer, wenn Risa Matt on Screen war, habe ich mich so gefragt so irgendwie habe ich so, total die emotionale Connection mit ihm und irgendwann habe ich dann gecheckt so mm. ja, da, weil er halt auch so einen Tar hat wie ich und so einen schwarzen Bart und das ist einfach representation ist. This is what it feels like. So. Oh, hast du eigentlich The Night Off gesehen? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Da
1: ist doch nicht auch drin.
0: Okay. Naja, aber auf jeden Fall, äh, da, da habe ich dann halt irgendwann gecheckt, so, okay, jetzt verstehe ich auch, warum so, so Schauspieler wie Oscar Isaac und Reese Ahmed, warum ich mich mit denen immer so gut identifizieren kann, weil die halt einfach ein bisschen so aussehen wie ich. <lacht> da, <lacht> irgendwann habe ich dann für mich selber gecheckt, enough? das ist Representation, man. Aber abgesehen It davon works. ist äh, Reese Ahmed äh, absolut großartig in diesem Film und ich finde, er hat es so, in seinem ganzen Körper ist diese Performance einfach, ne? Es ist so ein Blick, mm -hmm. es ist so ein so ein Shrug, es ist so, ne? ja. Yeah, also. Definitiv. Die finde ich wirklich, wirklich gut. Und er spielt ja auch einen ehemaligen Heroinabhängigen Und ich arbeite ja auch durchaus mal mit ähm, abhängigen Menschen. Und das sah auch sehr authentisch aus, sage ich jetzt mal aus einer professionellen Perspektive. Ähm, einfach wie er so seinen, seinen Körper getragen hat. So. Man
1: who works with heroin addicts rates heroin addicts on <lacht> screen. <straight. lacht> ja, perfekt, wir machen ein YouTube-Video. YouTube <lacht> ähm, uh, yes.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau, seine Performance einfach absolut großartig und das Soundmixing ist halt auch mega geil in dem Film, ne? Also, ähm, mhm. weil es sich immer wieder so in seine Perspektive reinholt, indem es, ja. um es nochmal zu erklären, es geht um jemanden, der halt sein Gehör verliert und dann halt damit umgehen muss, dass er, genau. dass er nicht mehr hören kann. Und das Sounddesign zieht einen immer wieder so in seine Perspektive, indem es halt so die Welt klingen lässt, wie er es hört, aber halt auch immer wieder so entgegensetzt zu dem, wie alle es draußen hören. Das heißt, manchmal hörst du es draußen und dann wirst du so plötzlich ja. in seine Perspektive gezogen, indem sich der Sound verändert und so. Und das ist unfassbar effektiv.
1: Ich muss auch, also das alleine ist auch schon so ein Ding, wo ich merke, also diese, die Oscar-Kategorien, so Sound-Mixing, Sound editing das sind ja normalerweise die, die die an die Blockbuster abgeben, mhm. aber dieses Jahr gibt es ja keine. Ja. Also, die sind auch zusammengeführt ähm, da, worden jetzt, ne, die Kategorien. Ja, stimmt. Er muss eigentlich Sound of Metal drin sein. Ja, ja. Ehrlich gesagt.
0: Ich mein, Sound steckt in Titel. <lacht> true, aber ähm, nee, ist auf jeden Fall ein richtig M großer Metal. Film und man muss ähm, das wollte ich jetzt auch noch sagen: man muss kein Metal-Fan sein oder so, um den zu nee, 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 mögen. Ich finde, nicht. das Poster das ist so ein bisschen misleading, weil, also klar, es geht so, ja um ihn, so ja, Drums weil er sitzt so, an, so. Den, an den Drums und Sound of Metal und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die zumindest so drüber skippen bei Amazon, dann halt das skippen, mm. weil es halt wirkt wie, wie jetzt ein Metal-Film oder vielleicht, äh, aber darum nee, geht es eigentlich ist gar nicht. Ne?
1: Ich glaube auch generell ist halt, wenn man nur von der Musik in diesem Film redet, ist das auch eine sehr viel weitere irgendwie Interpretation davon als nur so pur Metal. Ja, ja, also das, was sie am Anfang spielen, ist halt schon wirklich harter Metal, ja, ja. aber halt auch schon sehr, keine Ahnung, experimentell ja. definitiv. Aber. Ähm ja, Die man, Musik steht im Prinzip dope. einfach ich, nicht im Vordergrund. Ich kann auch nur empfehlen, ähm, den irgendwie mit so Noise-Canceling-Headphones zu gucken. <lacht> das habe ich gemacht und ja. holy shit, so, es ist ein, es ist ein fucking tense experience. <lacht> genau,
0: also der ist wirklich, wirklich äh, richtig, richtig gut. Ansonsten habe ich noch zwei Filme, über die ich vielleicht kurz noch reden würde. Einmal Uncut Gems mit Adam Sandler ist auch so einer, der von 2019 noch rübergetragen Klassifizieren wurde.
1: Klassifizieren wir den als Film oder ist das eine Herzattacke auf Zelluloid? <lacht>
0: also Uncut Gems ist so ein stressiger Film. Also ist es so ein Film, ich mochte ihn richtig gerne. Ich weiß nicht, wann ich ihn noch mal wiedersehen ich muss. Ich werde ihn nie wieder gucken, glaube <lacht> ich. Weil es, also die Musik ist so ein bisschen Unsettling, Synthesizer-Musik die ganze Zeit. Äh, Adam Sandler ist so ein Charakter, der eine schlechte Entscheidung nach der anderen trifft. Seine Performance mm. großartig. Also, Adam Sandler ist ja wirklich in Ungnade gefallen mit den ganzen dummen Komödien, die er gemacht hat. Aber in Uncut Gems ist er absolut, absolut Next großartig. Level. Einfach mal den Trailer angucken, da merkt man schon, finde ich, äh, äh, wie cool ne? wo er aussieht, wo irgendwer ihm sagt: so You're mm. crazy. Und er nur so, I disagree.
1: <lacht> so richtig. Es ist einfach eine, also es ist einfach so eine richtig einzigartige Erfahrung. Ja, ne? ja. Also du wirst einfach nicht viel sehen, was so ist wie Uncut Gems. Genau,
0: der stresst einen bis zur letzten Minute einfach. Und dann denkst du denkst immer so, oh, Digga, nein, das kann doch jetzt nicht sein. So, und, dann, <lacht> und dann will er wieder irgendwas machen, um sich aus der Patsche zu helfen. Aber was Schlimm bessert ist wieder nur. Das Schlimme, <lacht> ist,
1: das Schlimme sind halt die Momente, wo er eigentlich hat es. Ja. Eigentlich hat er es. Aber er will halt noch einen drauflegen. Ja, ja, ja. Und du bist so lah. Weil es geht halt viel um, um Gambling. Ja, ja. Und der Mann ist halt absolut äh, spielsüchtig. Ja, ja. Und das, ist, das zu sehen ist echt hart. <lacht> wirklich hart. Genau.
0: Ja, also echt ein, echt ein cooler Film. Coole Performances, aber er ist wirklich, also danach braucht ihr auf jeden Fall irgendwie einen warmen Kakao und, <lacht> <lacht> und immer, Aftercare. Genau. <lacht> ähm, irgendwas, was euch runterbringt, auf jeden Fall. Und ähm, zuletzt, ja. weil es irgendwie ein ganz besonderer Film ist und äh, definitiv irgendwie ein Geheimtipp, den wir vom Empire Podcast bekommen haben, oh, ähm, ja, ja. ist Vast of Night. Den werde ich auch, glaube ich, auf unser Instagram noch mal als Geheimtipp noch mal explizit hervorheben. Weil das war Definitiv. ein ganz besonderer irgendwie Film. Und ich habe den immer wieder in meiner Top drin und wieder draußen. Ich bin ja jetzt gerade, während wir reden, schiebe ich teilweise noch was rum in meinen, <lacht> in meinen Top 10 Aber ähm, das, finde ich, war auch so ein ganz besonderer also Film. irgendwie. Side of weakness. <lacht> Ja, yeah, that's a sign of ja, ja. all the good movies, die wir hatten.
1: Ja, ja definitiv. Aber, also wie ähm, gesagt, bei mir ist es halt auch so, so viele sind einfach nur so ein Haar voneinander entfernt. M -m. Von daher, ja. Also, Was of Night war wunderbar. Also, es ist ein ganz interessanter, so ein ganz kleiner Sci-Fi-Film. Man will eigentlich gar nicht so viel sagen, glaube ich, mhm. aber, aber er ist halt sehr so 50er-inspiriert, irgendwie so Twilight Zone mhm. in dem Sinne, dass es eigentlich so eine sehr simple Science-Fiction-Idee ist, aber man dann halt eben den Charakteren folgt. Ich glaube, das ist vielleicht Genau, also ja,
0: es ist so ein klassischer Fall von diesem äh, Roger Ebert, der, der Filmkritiker, hat mal gesagt, it's not about what a movie is about. It's about how it's about it. Also es geht sozusagen nicht darum, was in einem Film passiert, sondern wie das dargestellt wird, was in dem Film passiert. Genau. Und ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel dafür, weil der Plot ist relativ dünn, wenn man so will. Ne? Also
1: es ist halt wirklich so, so eine der, so eine von den, es gibt ja so ein, so ein paar basic Sci-Fi Ideas. Und der Film ist halt eine davon. Und ohne, ohne große Schnörkel, einfach nur that basic idea, aber halt so, dann, dann folgt das dem halt und genau. nimmt das einfach ernst.
0: Ja, und ich finde, filmisch ist der sehr schön gemacht, einfach weil der durch ja. seine, seine Filmtechnik, durch diese so lange Kamerafahrten, die teilweise so am auf dem Bodenlevel sind, was man ja auch sehr selten sieht. Häufig sind die ja so auf Augenhöhe der Charaktere. Ähm, mm. und Aber so auf dem Boden, lange Kamerafahrten, dann teilweise einfach Fades äh, zu Black, wo du normalerweise vielleicht ein Flashback sehen würdest oder so, wird der Bildschirm einfach schwarz. Und du musst halt deine eigene ja, Vorstellungskraft nutzen oder so.
1: Der, der ganze Film ruht wirklich auf den Performances von den Schauspielern. Also ich glaube, man sieht nur selten einen Film, der wirklich auch so 100% fokussiert ist darauf, diese Performances einzufangen. Ne? Also die Kamera ist offensichtlich maximal daran interessiert, eben dir jede Nuance zu zeigen von diesen Momenten. Und deswegen sind das so lange Takes, damit du wirklich weißt, so nein, das sind diese Charaktere, die sind echt. Mhm. So, ne? das, ja, keine Ahnung. Genau. Besser kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. Ja, ein
0: ganz besonderer Film. Also wie gesagt, man darf jetzt nicht erwarten, ja. dass es ein großes Sci-Fi-Epos wird. Es ist wirklich eine sehr kleine, sehr, sehr kleine, intime Story. Aber, aber es geht halt, wie gesagt, es geht darum, irgendwie um die Charaktere, um die Performances und um dieses Außerweltliche, dieses dieses Stranger-Feeling, was mm. er einem irgendwie so vermittelt, finde ich. Das macht er richtig, richtig gut. Genau. Ja, das wäre es für mich mit meinen Honorable Mentions. Hast du ja, noch ich was, worüber du dann reden auch. willst? Genau, das reicht dann auch. Also kommen wir jetzt zu dem, worauf alle gewartet haben: die Top 5. Ähm, wir machen so: abwechselnd stellt jeder seinen Platz 5 vor, dann reden wir ein bisschen drüber, sein Platz 4, sein Platz 3, sein Platz 2, sein Platz 1. Ähm, Kleiner Spoiler vorher, Björn und ich haben, glaube ich, nur zwei Übereinstimmungen in unseren Top 5, richtig?
1: Tatsächlich, ja. Dieses Jahr wird es ein bisschen trickier, <lacht> die Synthese zu bauen. <lacht> genau, ähm, nein,
0: letztes Jahr hatten wir, glaube ich, nur einen gleich, aber das war Platz 1, deswegen <lacht> war die Synthese dann etwas einfacher. Okay, ähm, willst du mit deinem Platz 5 anfangen, Björn?
1: Okay, ich fange einfach mit Platz 5 yeah. an. Platz 5 ist jetzt einer von denen, die ich jetzt in diesem äh, Marathon in den letzten paar Tagen gesehen habe. Und zwar ist das äh, Wolfwalkers. Mhm. Das ist ein Film von Cartoon Saloon in einem irischen Animationsstudio, die bis jetzt eine hundertprozentige oscar nominierungsrate haben. Die haben cool. bis jetzt the, the Breadwinner, Secret of Kells und Song of the Sea gemacht. Und für Wolfwalkers werden die garantiert auch wieder nominiert. Der ist einfach wunderschön. Es ist ein Film halt über ein englisches Mädchen, die im frühen 17. Jahrhundert nach Irland kommt mit ihrem Vater als Teil einer ja, englischen Besatzungs- Armee quasi mhm. Mhm. und ihr Vater ist ein Jäger und seine Aufgabe ist, den, den Wald von Wölfen zu befreien, damit der gerodet werden kann, damit mehr Platz ist für äh, Siedlungen. Also okay. Irland war ja zu der Zeit noch sehr, sehr, sehr naturbelassen und daraus entwickelt sich dann eine unglaublich irgendwie so subtil komplexe Geschichte, weil sie dann irgendwann von einem kleinen Mädchen gebissen wird, die ein Wolfwalker ist. Und dann Wolfwalkers sind basically Werwölfe, aber nicht ganz. Also die verwandeln sich halt in Wölfe, wenn sie, wenn sie schlafen. Und sie wird dann eben zu einem Wolfwalker und muss das dann vor ihrem Vater verstecken und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist erstmal so, also in so dem grundlegendsten Level ist es einfach eine unglaublich tolle Abenteuergeschichte mhm. irgendwie. Ähm, es ist wunderschön animiert. Mhm. Es gibt so eine Szene, wo sie dann zum ersten Mal mit dem Wolfpack rennt. Und das ist einfach, das ist so die zweitschönste Szene, irgendwie so einzelne Szene, die ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen also habe. Das ist auch ein ganz anderer Animationsstil,
0: als den man ähm, so kennt. also ne also, Genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über Soul geredet, den Pixar-Film. Den fand ich so ganz nett, halt wieder ein ganz yeah. guter <lacht> Pixar-Film. Aber ähm, man merkt so, diese Pixar-Animation, die ist schon immer oder häufig sehr ähnlich. Und dann gibt es aber immer mal wieder so Studios, die so eine ganz andere Art zu animieren reinbringen. So, ne? Und ähm, Cartoon ja, Saloon genau. ist auf jeden Fall so ein Studio.
1: Genau, die haben halt sehr, so ein, so ein 2D-Stil und bei cartoon Saloon ist es halt wirklich so. Und es ist also wirklich absolut... Ja, also der fühlt sich irgendwie nochmal zweidimensionaler an als manches andere. Also die tun auch nicht so, als wäre es 3D-Gefühl. Mhm. Keine Ahnung. Also das kann ich nicht... Man kann es nicht gut beschreiben. Ich kann nur sagen, guckt euch mal einen Trailer an, weil der ist echt Wunderschön und der macht tierisch Spaß, und die Musik ist super und die wirklich die, 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 die Kunst in diesem Film. Das kannst, kannst du halt einfach nicht anders nennen. Mhm. Der Stil es, der benutzt ganz oft so einfach den Frame auf ganz besondere Arten, so dass irgendwie der Frame kleiner wird oder dass den drei Teilen um drei Charakteren zu folgen und so. Das ist einfach richtig kreativ auf eine Art und Weise, wo ich so sagen muss, ja, also, die mir bei Pixar oft fehlt. Mhm. Ähm, wobei, ich muss da auch sagen, ich, ich kann verstehen, dass es so einen gewissen Reiz gibt, so die Technologie so weit zu pushen, wie man halt kann, was mhm. Pixar ja auf jeden Fall immer macht. Und bei Soul hatte ich auch so Dinge, wo ich gedacht habe, was Holy shit, wie echt so diese New York-Szenen ja, aussehen. Ja, auf jeden Fall. Und wie viel Detail da drin ist. Das ist alles sehr schön, aber ich denke mal so, ich weiß nicht, aber das ist halt, ich glaube, damit schaufelt man sich halt quasi so ein paar kreative Richtungen zu. Und Wolf Walkers ist da einfach viel freier. Und ja, der ist wunderschön.
0: Kann okay. Ja, habe ich leider nicht gesehen. Mein Platz 5 ist Little Women. Platz 5. Platz 5, ja.
1: Damn. Ja. <lacht> genau. Also, das ist cool. Ey, komm schon.
0: Ähm, also, Little Women ist auf jeden Fall ein großartiger Film von Greta Gerwig. Und das war auch so ein Film. Der ist von Platz 3. Dann war er auf Platz 5. Dann war er auf Platz 4. Jetzt habe ich ihn letztendlich auf die, auf die fünf getan. Und zwar, das Schöne an diesem Film ist, ist es ist ja. Im Prinzip auch eine sehr simple Geschichte, aber es geht genau darum, sozusagen das zu beleuchten und irgendwie das zu feiern, auch so die, äh, die Normalität und das Leben der kleinen Leute, deswegen Little Women auch irgendwie. Und ich finde, was dieser Film so unfassbar gut macht und es ist auch, also das klingt jetzt so, als wäre kein Drama drin, ist es ist wirklich genug Drama drin und wirklich viele Szenen, die einem so wirklich das Herz zerreißen. Aber was dieser Film unfassbar gut macht, ist so eine Welt zu schaffen oder so eine Atmosphäre, die sich ja, belebt anfühlt, einfach so das Set-Design, wie die Charaktere miteinander mm. umgehen und das Blocking, auch alles spielt da so rein, dass du einfach wirklich den Eindruck hast, okay, das sind echte Charaktere, die hier leben und das ist eine Wohnung, in der gelebt wird, in der gelacht wird, in der geweint wird und du spürst es so im ganzen Film irgendwie, der fühlt sich unfassbar, unfassbar echt an irgendwie. So. Mm.
1: Du musst mir jetzt auch noch ein bisschen so. Das, äh, übrig lassen, damit ich darüber reden kann, <lacht> wenn er bei mir höher kommt.
0: Ach so, ach so, okay, okay. Ähm, <lacht> nee, aber deswegen. Not about also, this. So Little Women ist da. Ich meine, du kannst auch jetzt schon mal über ihn reden.
1: Aber ich will <lacht> darüber reden, wenn er auf meinem Platz ist. Warum
0: er bei dir höher ist, okay. Ja. ja. nee aber ich, also ich mochte die Performance. Sind sie durchweg natürlich auch großartig. Florence Pugh finde ich richtig, richtig gut. Gibt dir einen Charakter, der auch sehr schnell, sag ich mal, unlikable sein könnte. Gibt sie irgendwie so eine Tiefe.
1: Das ist ja auch, glaube ich, als eins der großen Accomplishments von dieser. Adaption irgendwie gefeiert. Dass, man den Charakter dass irgendwie Dieser Charakter gerade mhm. viel mehr rauskommt mhm. und, als äh, in anderen ja, Adaptionen. und
0: Saoirse Ronan, Ronan, da muss man nicht drüber reden, die ist, die ist Meine zukünftige <lacht> Ehe. Ja, so großartig. Die, wie oft wird die jetzt schon nominiert? Wie alt ist die? Die, ist die wird alle zwei Anfang, Jahre nominiert. Anfang, Mitte, 20 ähm, oder so und ist jetzt schon achtmal nominiert. wird alle oder zwei oder so. Jahre für einen Oscar
1: nominiert. <lacht> und ähm, und irgendwie als Kind wurde sie auch schon einmal für einen Oscar ah, nominiert. Ja. Einfach nur vor Shits entgegen <lacht> so ja, ja. Ähm, ja, die ist unglaublich, unglaublich talentiert. Die hat offensichtlich auch eine richtige Leidenschaft für so diese Kostümfilme gefunden. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja Okay. Soll ich mit meinem Platz 4 weitermachen? Ja. Okay, mein Platz 4 ist äh, Weathering With You. Weathering With You und Wolfwalkers war eine sehr schwierige Entscheidung, weil Weathering With You ist halt auch ein animierter Film. es äh, ist ein Anime aus Japan. Den habe ich jetzt auch gestern Abend noch mal geguckt, weil ich den im Januar gesehen habe. Und wie mhm. wir wissen, ist Januar so ungefähr 100 Jahre her. Und ich musste <lacht> einfach noch mal so confirmen. Und der ist einfach, der ist wunderbar. Ähm, es geht um so einen jungen Hodaka, der halt von zu Hause wegläuft, nach Tokio kommt. Und dann, nachdem er in einen Haufen Trouble kommt, trifft er irgendwann ein Mädchen, Hina. Und Hina hat die Fähigkeit, wenn sie betet, kommt die Sonne raus. Und das ist sehr gut, weil nämlich zu der Zeit, gerade es seit Monaten regnet und nicht mehr aufhört. Okay. Und dann fangen die halt beiden halt zusammen das quasi an als ist zu machen.
0: klingt nach genau um, der crazy Prämisse, die man von so japanischen, die Medien. It's exactly <lacht> that
1: kind of wild <lacht> shit. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über um, über Your Name gesprochen haben auf dem Podcast, aber ich habe um ich habe ja dich und Lena mal dazu gezwungen, den zu gucken. Und nee, ich gezwungen hatte also war das, das Gefühl, nicht. Ich habe
0: den sehr gerne geguckt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, Ich weiß, nicht, ob ihr den so sehr gefeiert habt, wie ich den feiere, aber das ist halt vom selben Regisseur, Weathering With You. Die Charaktere aus Your Name haben auch Cameos in diesem Film, das ist äh, wunderschön. Aber was ich halt an Weathering With You und Your Name irgendwie so richtig genieße, ist, dass die irgendwie auf eine sehr interessante Art so, ja, lebendig sind. Ja. Also es fühlt sich, es ist natürlich alles sehr so, so äh, irgendwie hat so eine Magical Realism, ne? Weil es halt so Sachen gibt wie äh, Wettermädchen, die das Wetter beeinflussen können. <lacht> Oder halt Charaktere, die einfach äh, jeden Tag ihre Körper tauschen. Aber auf der anderen Seite haben die so eine, so eine, so eine Normalität. Also so irgendwie so ein, dass die einfach so, dem normalen Leben folgen, mhm. sodass du nie das Gefühl hast, du kriegst hier einfach nur eine Story erzählt. Mhm. Also ich habe immer so ein Gefühl, die fühlen sich nie so richtig an wie so super simple drei Akte, ne? also so, ja. Es fühlt sich nie ganz so simpel an. Das ist immer ein bisschen komplexer. Es fühlt sich immer ein bisschen echter an, gelebter irgendwie. Also Your Name ist um, ja auch,
0: den fand ich auch tatsächlich ziemlich gut. Also ich finde halt geil, dass der Film einfach von so einer teenage buddy switch rom sich in so einen High-Stake-Science-Fiction-Disaster-Film ja, verwandelt. Aber, so nach der Hälfte des Films.
1: Aber das <lacht> ist aber halt eben genau dieses Ding, ne? dass, dass irgendwie Makoto Shinkai, der Regisseur, ich glaube, der, der, der kann das einfach der mixt das einfach und er ist einfach so, er, er, ich sehe nicht ein, warum das nicht dasselbe sein könnte. Ja, ne? so
0: alle Genres einfach so in einen Topf geworfen und das funktioniert irgendwie. Genau und
1: äh, ja und keine Ahnung, also Weathering With You, ich, ich weiß nicht, für mich ist das so ein Film alleine schon von den Emotionen, die er anspricht, ich, finde ich den sehr relevant, weil er, also falls sicher eine Emotion, die viele Leute mittlerweile haben, ist so dieses so. Wie kommt man damit klar, dass wir mittlerweile wissen, dass unser Planet in 50 Jahren einfach nicht so bewohnbar sein wird, wie es jetzt ist. <lacht> das ist eine Emotion, die in Weathering with You auf jeden Fall anklingt, mhm. aber halt auch so viel mehr. Also es gibt so Subplots von Charakteren, die einfach nur nach einem Job suchen. Und, mhm. ähm, und all, eben so diese Sachen zu verbinden, das macht er halt so gut. Ja, deswegen, deswegen liebe ich diesen Film. Und äh, ich habe ja eben bei Wolfwalkers gesagt, dass der so von der puren Schönheit her hat, der so meine zweitlieblingsszene dieses Jahr, Weathering With You hat die Nummer eins. Mhm. Ähm, es gibt eine Szene, wo Hodaka und Hina aus dem Himmel fallen und das mhm. ist einfach, das ist so, das ist so... Gandalf, der mit dem Ballrock kämpft und dann in die Höhle kommt, Level von, von so visuellem Design. und okay. okay. Allem. Die, die Szene habe ich jetzt auch irgendwie noch dreimal geguckt, nachdem ich <lacht> den Film gestern Abend zu Ende geguckt habe. It's fucking amazing.
0: Ja, diese die Filme sind auf jeden Fall immer was Besonderes irgendwie. Vor allen Dingen, also gerade so mhm. die von den japanischen Animationsstudios. Da weißt du, ja. die sind äh, unberechenbar auch meistens. ne? Du weißt nie, was kommt. Genau. Und das hat irgendwie so das was eben, Da muss genau, man sich aber auch dran gewöhnen, auf jeden Fall. Ne? Weil so ein bisschen auf jeden äh, Fall. Formel will man ja auch, ne? <lacht>
1: Du, es, es kann dich natürlich auf so einem falschen Fuß erwischen. Genauso wie, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wenn man jetzt irgendwie koreanische Filme kommt, die auch so ihre ganz merkwürdigen mhm. eigenen Regeln haben, ne, die du nicht so richtig verstehst. Aber das ist halt letzten Endes, wenn du dich darauf einlassen kannst, ist es unglaublich erfrischend. Mhm. Und ich glaube so Weathering with You, Your Name und so, das sind halt welche, die, die nehmen dich einfach so mit mhm. irgendwie. Okay.
0: Gut, ähm, kommen wir zu meinem Platz 4 Und zwar ist bei mir auf mhm. Platz 4. Queen and Slim.
1: Ja, das ist mein Platz 6. Ah, okay. Und
0: äh, Queen und Slim, finde ich, ist ein absolut großartiger Film. Ja, vielleicht einmal kurz, worum es geht, weil ich glaube, das ist ein Film, den, den viele irgendwie verpasst haben, leider, weil er echt, echt super mhm. ist. Und zwar geht es um ein Paar, oder beziehungsweise eigentlich sind sie kein Paar, sondern sie sind auf einem Tinder-Date. Und zwar sind es... Das ist
1: ein Tinder-Date, das nicht besonders gut läuft.
0: <lacht> genau. Ähm, die beiden sind schwarz. Ähm, das ist wichtig für die Story. Und ja, werden gespielt von äh, Daniel Kaluuya, den man aus Get Outkennt, da ist er ja der Hauptdarsteller, und Jodie Turner-Smith. Ähm, die kannte ich jetzt noch nicht aus äh, irgendwie großen Filmen oder so. Aber jetzt ja, aber jetzt, ja. jetzt, jetzt, kennt man sie und sie ist echt gut. Und ja, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil es wirklich sehr am Anfang passiert, aber die beiden fahren dann halt von dem Date zurück und werden dann von einem Polizisten angehalten, der sich halt so verhält, wie leider sich sehr viele Polizisten in den USA verhalten. Und in einem Gerangel kommt es dann dazu, dass Daniel Kaluja den Polizisten erschießt. Und jetzt haben wir ein schwarzes, junges Pärchen, das einen Polizisten erschossen hat. Ich glaube, ja, ist, ist klar, dass es für sehr viel <lacht> Drama und, und sehr viel aufreibender Thematik irgendwie sorgt, ähm, dieser Film. Und es ist halt
1: sehr an so Bonnie und Clyde angelegt. Ne? Genau. Man fühlt es sich halt nach... Also fühlt es sich sehr viel ja, gewichtiger an. Genau,
0: irgendwie. und halt absolut modern und, und mhm. wesentlich komplexer, auch moralisch irgendwie, als äh, Bonnie und Clyde, ja. finde ich. Und äh, dieser Film ist halt unfassbar krass, weil der ist. Du hast halt eben ja so dieses Bonnie und Clyde-mäßige Storyline, die halt unfassbar spannend ist, aber dieser Film, der hat auch immer mal wieder so, so Choices, wo du so denkst, so. Okay, weird, das hätte ich jetzt nicht so dargestellt. ne? Aber der ist so unfassbar kreativ irgendwie in der Art und Weise, wie er seine, seine Geschichte erzählt. Und die, mm. die Bilder sind auch unfassbar schön Gefilmt. Also es ist, ja, ja, es ist, es ist schon eine Romantisierung irgendwie, so ein bisschen von dem, was da passiert, in einer gewissen Weise. Also, das ist auf jeden Fall
1: so ein, so ein, so ein hyperrealer Film. Genau, genau. So
0: die, also die, more real than real. Genau. Gefühlt. Die Regisseurin ist auch, ähm, hat eigentlich einen Hintergrund in Musikvideos quasi. Und das merkt man mhm. auch, aber es, es passt in diesem Film unfassbar gut. Und ich finde, diese Transformation von den beiden, die eigentlich fremd sind, und dann durch diese, dieses geteilte Event, durch diesen Schrecken immer mehr zusammenwachsen. Ich finde, das ist unfassbar ja. äh, gut und dynamisch erzählt. Und dieser Film ist auch Natürlich ist ja klar, drückt unfassbar viel über die Black Experience aus ja? und über die Erfahrung irgendwie, ja, diskriminiert zu werden. Es gibt und, und teilweise auch nur so in so ganz kleinen Interaktionen, es gibt so, eine, so ein kurzer Austausch zwischen denen, wo sie irgendwie bei McDonald's irgendwie was essen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar vor oder nach dem ist, wo, wo dieser, dieser Schuss dann kommt auf den Polizisten. Aber sie sagt halt, er fragt, are you a good lawyer, weil er herausfindet, dass sie Anwältin ist. Und sie sagt, I'm an excellent lawyer. Mhm. Und er darauf, why do black people always feel the need to be excellent? Why can't we just be ourselves? So, und das ist so eine Interaktion, da wird nichts mehr mitgemacht im Prinzip, ja? ja, aber das drückt so viel aus, ne, weil halt auch wenn ich jetzt natürlich nichts über die Black Experience im Allgemeinen sagen kann, aber als jemand mit Migrationshintergrund, dieses Gefühl so, ich muss jetzt in allem der Beste sein, um sozusagen dieses, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt werden, dieses auszugleichen sozusagen, um allen zu zeigen, so, hier, guck mal, mhm. ich habe es geschafft, so, ne, und das wurde mir teilweise ja sogar von meinen Eltern mitgegeben, so, ja, hier, ne, du musst, Leo, du musst immer doppelt so gut angezogen, doppelt so höflich, doppelt so engagiert sein wie alle anderen, damit du ihnen alle Munition nimmst, sozusagen, die sie dir entgegenschießen können und mhm. ähm, das ist nur so ein kleiner Austausch ne und der sagt so viel aus über die diese, ja, was es bedeutet irgendwie zu einer diskriminierten Gruppe zu gehören und mhm. ähm, das fand ich so krass an diesem Film, weißt du, das, das, das steckt einfach so in dessen DNA, quillt sozusagen aus jeder Pore irgendwie was ne und klar, der ist romantisiert und der ist auf jeden Fall ein provokanter Film ja und man kann sich auf jeden Fall drüber streiten, ja. ähm, wie weit er geht, ne? und, ähm, aber ich fand den unfassbar effektiv, der hat mich unfassbar berührt mitgenommen. Ich war am Ende wirklich bei dem letzten, äh, bei dem Finale, saß mhm. ich wirklich literally uh, on the edge of my seat und fand ich richtig gut, den Film. Also jetzt, wo ich drüber rede, denke ich mir so, vielleicht hätte er sogar noch höher sein müssen als auf der 4. Aber äh, ich fand ihn echt, echt wunderschön.
1: Ja, also ich fand ihn auch großartig. Ich denke bei dem Film immer noch so, dass es einer von den Filmen, also in Amerika ist er ja 2019 rausgekommen, mhm. dass es einer von den Filmen, die zu der Gruppe gehören, die mich so sauer auf Joker machen. <lacht> dass fucking Todd Phillips bei Regisseur Roundtables äh, sitzen darf und nicht die Regisseurin von <lacht> Queen and Slim. So kannst ähm, du kannst Lassen wir. <lacht> ja, Auf nein, Joker sorry, aber das, aber das ist einfach so. Das ist halt einfach so. Es ist Film. jetzt
0: besonders wichtig, weil du es halt in unserer letzten äh, Top-Folge auch schon mehrfach immer Ja, natürlich. Ich muss, hast.
1: Ja, natürlich. Ich muss es noch mal, ich muss es noch mal <lacht> erwähnen. Ich hätte es auch gleich noch mal äh, sagen können. Aber, ähm, aber nein, das ist ein Teil davon. Das ist einfach <lacht> so. Ne? Das ist ein unglaublich interessanter Film. Der ist, also der ist sowieso, der hätte bei den Oscars eigentlich groß dabei sein müssen, aber mhm. naja, den haben die nicht geguckt anscheinend, <lacht> was weiß ich. Aber ja, der ist, der ist großartig, absolut. Das ist, das ist einer von denen, wo ich immer gedacht habe, kann ich den noch irgendwo höher haben? Aber ja, der ist, also Platz 6 ist der bei mir und, mm -hmm. und äh, ja, wie gesagt, also mein Platz 3 bis Platz 8 sind ungefähr, ja, alle nur eine Haaresbreite voneinander entfernt, von mm -hmm. daher. Ja, wie
0: gesagt, ich merke jetzt auch gerade, wo ich über den rede, dass er vielleicht vielleicht doch höher gesollt hat bei mir. It's tough. It's tough. Aber ich habe hab noch eine Möglichkeit, ich wollte meine Top 10 nochmal bei Instagram posten, vielleicht ändere ich die nach dieser Konversation. <lacht> noch, <lacht> noch mal so <lacht> aus Leaky, ja, ja. genau. Nee, aber das ist mein, mein Platz 4. Ja,
1: Platz 3 für mich ist Knives Out. Okay das ist einfach purer Spaß erstmal mm -hmm. dieser Film Absolut, ich hab ja noch vor ein paar Wochen nochmal geguckt einfach für, für Daniel Craig <lacht> der mit diesem wunderbaren Akzent spricht und du merkst so richtig fuck Daniel Craig ist gut wenn er Spaß <lacht> hat an seinem Job <lacht> ähm, und wenn
0: nicht dann eben nicht
1: <lacht> er ist halt auch wenn er, wenn er keinen Spaß hat so wie in den letzten im letzten James Bond Film dann ist er halt immer noch solide aber wenn er Spaß hat, holy mm -hmm. shit. So, ich weiß nicht, so, ich glaube Daniel Craig's Spaß on set hat so eine 130-prozentige Konversationsrate auf den mm -hmm. Zuschauer. Ne? also das ist so einer, der kann das richtig rüberbringen. Ja, Wenn er ja. Spaß hat, dann merkst du das. Aber dann halt auch irgendwie Anna der Armas, die halt so ganz tolle Performance, ganz tolle Performance ablegt. Chris Evans, der so, man muss ja sagen, Against-Type, weil er jetzt so lange Captain America gespielt hat, aber so er hat ja vorher auch schon so Arschlochrollen gespielt. Aber ja, der ist halt auch großartig in dem Film. Ja, da will man auch gar nicht zu viel sagen, aber es ist einfach so. Genau, als, du willst auch äh, vor allem nicht
0: zu so viel sagen, weil er bei mir ja auch noch äh, in höheren Ranks ist. Stimmt. Kommt. True. <lacht> ja. Hm. Interesting. Interesting. Genau, genau. Ähm,
1: äh, ja, aber es aber ist halt eben einfach als Who Done It. Es ist einfach so super entertaining und er hat eben auch so ein bisschen so ein, so ein Herz. Und so ein, so ein bisschen eine soziale Agenda. Finde ich sogar nicht halt, mal ein
0: bisschen, genau. Aber ähm.
1: äh, ja, ich, für mich war das halt so ein Ding, inwiefern pures Entertainment dich quasi in meine Liste bringt. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Knives Out eben so viel höher ist als Tenet, mhm. ist. Oder ähm, diese extra Ebene. Ist, ich das. Genau. Ja, und weil Tenet schneidet sowas an einem Moment kurz an, ja. aber. Halt nicht, mal da, nicht dasselbe.
0: Ich werde an einer anderen ja. Stelle auf jeden Fall noch mal drüber reden. <lacht> äh, nicht auf Platz 3, denn mein Platz 3 ist Jojo Rabbit. Ah, ähm, okay. Genau, der Taika Waititi-Film. Den fand ich Ach, der ist einfach so ich mag an Taika Waititi besonders, dass er es so unfassbar gut schafft, Comedy und Tragik zusammenzubringen. Alle seine Filme sind eigentlich irgendwie mhm. eine Tragikkomödie, mit der Ausnahme, meiner Meinung nach, von Thor Ragnarok, weswegen der mir auch am wenigsten gut gefällt, beziehungsweise ich den Eindruck habe, dass Taika Waititi da mehr hätte rausholen können, weil ich finde, das Großartige an ihm als Regisseur ist, dass er wirklich es schafft, so von Comedy zu so richtig emotionalen Momenten innerhalb von Sekunden zu wechseln mhm. quasi. Ne?
1: Der kann so richtig dieses uh, auf dem Schuhabsatz sich drehen. Genau,
0: genau. Und das macht er in Jojo Rabbit absolut großartig. Irgendwie auch einfach dieses Take, ja, so die Nazi-Zeit aus der Sicht von einem Nazi zu zeigen und von einem kleinen Jungen, der absolut überzeugt ist von dieser Ideologie, mhm. ist tatsächlich überraschenderweise irgendwie so ein, so ein Take. Den, also es, ich meine, wie viele Zweiter Weltkriegsfilme gibt es ja? Allein in Deutschland werden jedes Jahr zwei produziert, so gefühlt, ne? Aber, aber, ähm, und da irgendwie eine frische Perspektive drauf zu finden, finde ich äh, irgendwie ziemlich, ziemlich ja, cool.
1: Das war ja auch, glaube ich, gerade in Deutschland eine große Diskussion über diesen Film, hm. ne? Kann man darüber so Witze hm. machen? Wobei ich denke, Helge Schneider hat es auch schon gemacht <lacht> und. Äh, also ich finde, Helge Schneider ist ein Genie, aber Taika Waititi ist noch mehr ein Genie. Von daher ähm, kriegt er es schon hin. Aber äh, aber ja, ich glaube, weil man dann halt eben so diesen Gedanken hat, so kann man das mit Humor behandeln? Ist das okay? Und das ist halt, glaube ich, immer, wird immer kontrovers sein. Ja, ja. Aber es ist eben eine Sache von, siehst du Humor als das Gegenteil von Ernsthaftigkeit an oder eben Ja, nicht. ja genau. Und ich glaube, gerade bei so jemandem wie Taika Waititi, kannst du ganz klar sagen, nur weil er über was Witze macht, heißt es das nicht, dass er es das nicht ernst nimmt. Genau und bei ihm, wenn man sich darauf einlässt, merkt man das halt Genau, auch.
0: und Taika Titi hat auch mal in einem Interview gesagt, das war so seine Art, früher mit, mit Bullies umzugehen, ja. Er hatte keine Chance, mhm. ne, er war nicht stark genug oder irgendwas, und er hat einfach angefangen, seinen Intellekt zu nutzen und sich über die lustig zu machen und ihnen so die Macht zu nehmen, mhm. sozusagen, ne. Und das ist letztendlich auch das, was er hier macht. Ich finde, der Film war darüber hinaus, aber ist der wunderschön. Der Soundtrack ist super cool und mitreißend und macht richtig Bock. So diese deutschen Versionen von so den Beatles-Songs und so. Ja. Äh, mega, mega. Und es gibt so eine Szene, ich will das jetzt nicht spoilern, aber da gibt's so ein äh, Charakter-Reveal und wie er den darstellt und wie er den ausdrückt, alleine durchs Framing irgendwie und so ein besonderes Charaktermerkmal sozusagen, das so unfassbar effektiv ist und so ein Gut-Punch mm. auf der Hälfte des Films und ich habe so viel gelacht bei dem Film, ich habe geweint bei dem Film, der hat einen so mitgenommen und er ist außerdem richtig schön und die Performances von den Kindern sind so süß, wie sie da am Zelt liegen und er ist jetzt relativ am Anfang mm. und er sagt so, so, Hitler ist mein bester Freund und er sagt so, sein und dann kommt so, I thought I was your best friend und dann so, das ist so, und war niedlich irgendwie und ähm, ja. der hat echt Spaß gemacht und es war jetzt schwierig, weil der ist echt lange her war, dass ich den im Kino gesehen hatte, ich habe mir jetzt aber nochmal rewatcht und habe gesagt, nee, der Film ist auch schon echt gut und äh, so ist er dann nochmal in meinen Top Ten gelandet.
1: Der ist bei mir auf Platz 8, aber das ist auch so einer, wo ich denke, äh, mit einem Rewatch hätte der ja, auch ja. nochmal, vielleicht hätte er die Top 5 gecrackt, vielleicht Vielleicht hat er, ja. aber das, ja, also absolut, genau. ich habe den Film auch richtig geliebt.
0: Bei mir, muss ich sagen, so die Plätze zwei bis fünf habe ich immer wieder einfach nur so durchgeschaffelt. Und, hm. <lacht> und ich habe so gedacht, so, oh, die könnten alle, also für mich war nur die Eins wirklich fix. Und dann zwei bis fünf konnte ich so durchmischen. Und dann genau noch mal irgendwie acht bis, bis zwölf konnte ich auch noch mal so durchmischen irgendwie. Mhm. Was ist denn jetzt dein Platz zwei? Jetzt kommen wir schon mein näher Mein Platz zwei
1: ran. ist Little Women. Okay, <lacht> alles klar. Ja, es ist das ist eben, ich glaube, mein Platz zwei und Platz eins haben sich immer relativ solide angefühlt. Mhm. Little Women, ich, also du, wir haben ja jetzt schon darüber geredet, aber für mich ist es einfach ein Film so, diese Wärme, die dieser Film ausstrahlt. Mhm. Das hat mich einfach so, das hat mich so mitgenommen und das, das lässt sich dich so warm anfühlen. Du fühlst du so die Familie, du bist so klar, irgendwie Florence Pugh, Saoirse Ronan sind super, aber Laura Dern als die Mutter. Laura Dern ist National Treasure. Da bist Trazer. du die ganze Zeit so, da fühlst du dich gut. unglaublich, da fühlst du dich halt unglaublich irgendwie, ja, einfach geborgen. ne? Mhm. Also das ist auch so ein Film, wo, also in Little Women habe ich glaube ich, als wenn den ich den das erste Mal im Kino gesehen irgendwie dreimal geheult oder so. <lacht> ja. und ein, Mindestens einmal davon nur, weil es einfach so schön war. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich merke auch, dass so mein Platz zwei und Platz 1 finde ich sehr viel schwerer, so spezifische Sachen dazu zu sagen. Es ist einfach so, und so das generelle Feeling davon. Mhm. Ne? Aber bei Little Women muss man halt auch sagen, der ist halt einfach genial irgendwie äh, strukturiert und so, mhm. weil er halt auch so ja, das abweist, dass man so eine simple Story nicht auch komplex erzählen kann, ne? weil dieser Film mixt ja die Timeline von dem Buch und von früheren Adaptionen durcheinander, ne? mhm. also es, normalerweise läuft er ja relativ chronologisch ab und dieser Film mixt das halt durcheinander, das hat ja offensichtlich manche Leute verwirrt, mhm. aber ja, also es ist halt ein Film, der sagt so, nein, wir, wir, wir nehmen dieses Material und wir holen alles raus. Wirklich. It's not what und it's about,
0: it's about how it's about it.
1: Genau, und das macht er halt echt so gut. Und es ist auch der Film, ähm, der mich dazu gebracht hat, zu verstehen, warum Timothy Charlemagne äh, <lacht> Timothy Chalamet ist, warum alle Timothy Chalamet so lieben.
0: <lacht> Wobei ja in diesem Film eigentlich auch ein bisschen ein Arsch ist zwischendurch.
1: Ja, aber in dem Film habe ich so, ja, zwischendurch ist er auf jeden Fall ein Arsch, aber es, er hat auf jeden Fall dann auch eben dieselbe Wärme wie alle ja. anderen dann letzten Endes. Ja,
0: alle Charaktere haben halt irgendwie so, das finde ich so cool, auch haben so Fehler. Ähm, ja, die ja, ja, genau. echt wirken und kein Charakter ist perfekt, also du hast nicht diesen einen Charakter, ja, wo du sagst, so, oh, das ist der Beste, der ist moralisch perfekt oder so, vielleicht noch Laura Dern äh, als Einzige, aber so alle
1: Ka Laura Dern <lacht> ist a national
0: <lacht> Genau, ähm, aber so alle sind echt, ja, echt tolle Charaktere und ich habe den tatsächlich kurz vor Weihnachten geguckt, einer Verlobten und mhm. als wir das so sagten, habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich so ein richtig guter Weihnachtsfilm, ich kann mir so richtig vorstellen.
1: Richtig guter, der hat ja auch eine sehr gute Weihnachtsszene. Genau,
0: und ich habe so gedacht, ich kann mir richtig vorstellen, jedes Jahr so kurz vor Weihnachten Little Women zu gucken.
1: Genau dasselbe so. habe ich auch gedacht, <lacht> tatsächlich dieses Jahr.
0: Genau. Und äh, ich habe schon immer nach einem Weihnachtsfilm gesucht. Ich wollte immer, dass es Gremlins ist, aber irgendwie teilt niemand meine Riesenliebe für Gremlins, so wie ich. Also werde ich, glaube ich, mit niemand anderem das etablieren können und muss das für mich persönlich als Ritual nehmen. Aber ähm, so mit meiner Verlobten wird es jetzt vermutlich zum Ritual äh, Little Women immer wieder zu gucken. Ich hoffe, sie hört jetzt nicht den Podcast und ist so, das war nicht abgesprochen. Aber. Da ähm, ist <lacht> <lacht> äh, <lacht> Genau, ja. Okay. Kommen wir zu meinem Platz 2. Und Björn ist es so: jedes Jahr, wenn ich eine Top 10-Liste mache, ist da irgendwo ein Film an irgendeiner Position, wo die Leute sagen: Leo, warum so hoch? <lacht> und meine Antwort ist meistens, weil dieser Film persönlich bei mir was angesprochen hat was irgendwie sehr viel Resonanz gefunden hat. Und ich kann verstehen, wenn andere Leute den nicht so hoch packen. Aber für mich persönlich ist er so weit oben, weil es was Persönliches ist, weil ich jetzt nicht sage, objektiv, das Filmisch ist so und so und so. Okay.
1: Sondern er ist ganz weit oben.
0: Es ist Trial of the Chicago Seven* Und ähm, Platz 2 ist sehr hoch. Das sehe ich ein für diesen Film.
1: Bei mir ist er auf Platz 10. Aber das ist halt der, den ich Ständig austauschen.
0: <lacht> genau, aber für mich war es einfach ein Film, der zu 100% funktioniert hat. Ich habe ihn geguckt und wollte ihn danach unbedingt nochmal gucken und habe ihn dann nochmal geguckt und wollte ihn danach nochmal unbedingt nochmal gucken. Also, es ist so ein Film, wo ich den Eindruck habe, ich kann ihn einfach immer anmachen und er wird mir immer gefallen. Also, zum einen, ich stehe einfach auf Courtroom-Dramas. Ich stehe einfach mhm. drauf, wenn da Leute stehen und jemand ruft Objection und weiß nicht, irgendein Anwalt macht wieder irgendwelche Witze und so. Das war auch das, was bei Dark Waters für mich am besten funktioniert hat. So. Und das liebe ich einfach. Ja, ich meine, ich habe nicht umsonst einen Beruf, bei dem ich auch, sage ich mal, Überschneidungen mit, mit dem Recht habe quasi, ne ähm, weil ich da einfach Bock drauf habe und mir das einfach Spaß macht. Und Trial of the Chicago 7 hat mir das echt zu 100 gegeben, weil ja wirklich eigentlich der ganze Film dieser Trial ist, ne? mit diesen Besprechungen zwischendurch und vielleicht dem einen oder anderen Flashback. Aber das hat unfassbar gut für mich äh, funktioniert. Ich sehe auch ein dass so, mhm. es gibt ja so die die Kritik, ne, dass man sagt: Okay, der ist schon sehr mit sehr viel Pathos erzählt. So, ne, und er spielt auch ein bisschen runter, wie radikal, sag ich mal, äh, manche von den Chicago Seven waren. Das sehe ich auch ein, aber ist mir egal. Weißt du? <lacht> <lacht> ich bin, ich, bin ja, ich habe ja auch oft genug in dem Podcast immer mal wieder gesagt, so mir fehlt ein bisschen Pathos in Hollywood häufig, ne? viel ist so zynisch. Ich meine, dieses Jahr, mm -hmm. ne, so ein Film wie Little Women zum Beispiel, auch der, der auch sehr irgendwie warm und so ist und, und irgendwie einfach frei von Zynismus. Genau, ja. genuin und so. Ne? Und selbst Bad Boys, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber hat so seinen Nihilismus abgelegt jetzt mit seinem, Stimmt, ja, <lacht> mit ja, ja. seinem dritten Film. So. Ne? Bad Boys forever, <lacht> for life, Fragezeichen. Das ist genau That's the, yeah. ähm, ja aber äh, Trial of the Chicago 7 hat dafür mich funktioniert ich fand die ähm, Performance super allen voran Sacha Baron Cohen ich habe mich auch dieses Jahr ähm, nachdem ich nach Bora 2 so ein Deep Dive in seine Filmografie und ihn als Person so gemacht habe äh, bin ich zu so einem kleinen Sacha Baron Cohen Fanboy geworden auch <lacht> und ich finde ihn in dem ja, Film unfassbar cool. gut ich mag die Dialoge die sind halt Aaron in Dialoge natürlich total heightened. und jeder ist viel cleverer mhm. und, und schlagfertiger als Menschen aber das in ist Leben ja, im, sind. das
1: für mich der Punkt Trial of the Chicago 7 auch super gut funktioniert, weil er als ein Aaron Sorkin-Film... Aaron Sorkin ist halt jemand, der halt seinen Idealismus halt wirklich einfach nicht zurückhält. Ja, ne? ja, ja. Er hat ja The West Wing gemacht, diese Serie mhm. über halt einen demokratischen Präsidenten, der der cleverste ist und äh, und, und so weiter und so fort. Und das, ist halt, das ist halt eine irgendwie sehr liberale Fantasie von einer Regierung, die mhm. ihr Bestes tut und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt der Punkt, wo man dann diesen an diesem Idealismus, glaube ich, manchmal anecken kann, mhm. so ein bisschen. Aber ich finde, in diesem Fall, bei Chicago 7, wo es halt um Aktivisten geht, mhm. finde ich, ist das genau der richtige Punkt für diesen Stil. Genau. Ne? Für mich war das so ein, ja, das sind die Leute, von denen ich eben diese großen Reden hören will und ja, so. Ja, ja. Und deswegen hat das für mich als als Aaron Sorkin Projekt für ihn hat das perfekt gepasst.
0: Ich finde auch, dass der Film genau zur richtigen Zeit kommt, weißt du? Also während ja. dieses Black Lives Matter Movements und, und dieser Frage von Polizeigewalt, ja, und ähm, wie Trump da auch, sag ich mal, diese Straße äh, geräumt hat, oder um dieses Foto zu machen, ne, mhm. mit, mit Hilfe von staatlichen Einheiten. Das ist aktuell und es passt zu der Zeit gerade. Und was ich aber auch schön fand, ist, dass trotzdem Aaron Sorkin innerhalb der Protestler so diese unterschiedlichen Meinungen dargestellt mhm. hat. Ne? Also zum einen muss man sagen, ich bin Sohn von eher, sag ich mal, links geprägten Eltern, die auch durchaus mit dem Kommunismus geflirtet haben in ihrer Zeit, auch durchaus geknutscht. <lacht> <lacht> Second place. Genau. Und deshalb habe ich natürlich so, so ein bisschen so Revoluzer Geist auch mitbekommen, ne? als Kind irgendwie und ähm, fand das auch irgendwie super. Und dann aber trotzdem auch so diese politischen Dialoge, die ich teilweise mit mir selber habe. Ich mache jetzt einfach mal full disclosure, ich bin bei den Grünen, ne? Und die Grünen haben immer wieder den Vorwurf, dass sie zu viele Kompromisse eingehen, sozusagen, und dabei ihre Werte verkaufen. Und äh, das ist tatsächlich ein Struggle, den ich so internal auch habe, wenn ich so über Politik denke. Also, bis zu welchem Punkt musst du Hardliner sein und sagen, nee, nee, das sind meine Prinzipien? Und wo fängst du an, Kompromisse zu machen, um zu sagen, so, da, dann kriege ich wenigstens irgendwas durch? Und es gibt so diesen Dialog äh, zwischen Eddie Redmans und Sacha Baron Cohen's Charakter, wo Sacha Baron Cohen ihn halt vorwirft, so, ja, winning elections comes first and everything else comes second for you. Und dann sagt halt, Eddie Redmans Charakter, if uh, you don't win elections, it doesn't matter what is first. Ähm, mm -mm. Und das ist halt, das war halt so ein Dialog, wo ich mir denke, das ist genau mein innerer Konflikt, so, so der da irgendwie on screen yeah, gepackt yeah, yeah, wird, so Fall. politisch. Deshalb hat der Film mich persönlich einfach so angesprochen und ich mochte einfach auch den Pathos am Ende, das war vielleicht ein bisschen viel mit dem Aufstehen, aber für mich hat er einfach funktioniert und ich mag einfach ein Courtroom-Drama und ich mag Aaron Sorkins Dialoge und ich fand da, wie du schon gesagt hast, ne, hat Aaron Sorkin sehr, sehr gut funktioniert in diesem. In ja, dieser Thematik.
1: Genau, also das ist eben, wie gesagt, das ist so ein Idealismus, wo er hingehört. Genau. Halt, ne? Der hat
0: mich auch durchaus berührt. Also auch diese Szenen der Polizeibrutalität, die dann gezeigt mm, werden, das ja, ist auch was, was einem sehr, sehr, sehr nahe geht. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie das aktuelle politische Zeitgeschehen da auch nochmal äh, mit yeah, im Hinterkopf wo man das hat. Genau, ne? deshalb Trial of the Chicago ja. Seven, meine Nummer zwei.
1: Alright. Ich habe mich jetzt tatsächlich wirklich gewundert, als so am Anfang bei der Little Women auf 5 kam. Und dann, ich weiß, dass er Trial of the Chicago 7 halt <lacht> Er wird ihn doch nicht auf Platz 1 machen. Okay. Ähm, okay, mein Platz 1. Drumroll äh, und so. Ich habe es dann doch tatsächlich noch mal geschafft, wieder was äh, Internationales zu suchen. Mein Platz 1 ist Portrait of a Lady on Fire. Ooh. Ähm... Ein Film, der für mich einfach so, einfach alles an dem stimmt. Mhm. Und ich habe ja eben schon gesagt, bei Platz 2, ich finde es sehr schwer, was irgendwie spezifische Sachen zu sagen. Mhm. Aber für mich Portrait of a Lady on Fire, das ist halt wirklich auch so, also in der Liste, die ich wirklich sehr viel rumgestellt war es ja. für mich immer so, nee, Portrait of a Lady okay. on Fire ist auf Platz 1. Der war bei mir auf der 7. Ich weiß nicht, das ganze Ding ist einfach wunderschön. Einfach das, das, die, die Atmosphäre da drin. Mhm. Ich finde, der ist, der ist unglaublich clever. Der ist halt auch, der hält sich halt auch nicht zurück. Mhm. Ne? Der hat ja ein paar, paar Plotpoints in der Mitte, die man einfach so überhaupt nicht erwartet. Ja, ja. Von einem Film dieser Art. Ne? Genau, ja. Okay, also der, der, der generelle Plot von Portrait of a Lady on Fire, falls Leute das nicht wissen, ist halt, was ist das, irgendwie das ist 18. Jahrhundert oder mhm. so? In Frankreich. Und äh, es geht um eine Künstlerin, die zu so einem Anwesen bestellt wird, um das Porträt einer jungen Frau zu malen die verheiratet werden soll mhm. und das Porträt soll halt ihrem Mann geschickt werden, damit er sagen kann, ob er sie mag oder nicht. Diese junge Frau möchte sich aber nicht malen lassen. Mhm. Weil sie ist gerade erst aus dem Kloster entlassen worden oder wieder rausgeholt worden von ihren Eltern und ähm und sie möchte eigentlich jetzt nicht direkt in die in die Hochzeit als als eben neue Einschränkung auf ihre Freiheit entlassen werden, sozusagen. Mhm. Der ganze Film ist halt eben dann, wie diese beiden Frauen halt sich näher kommen und ähm, dann eben auch eine Beziehung miteinander eingehen und so weiter und so fort. Alles sehr call me by your name. Aber halt irgendwie mit einer Intensität irgendwie gefilmt, die, die, man, die ich wirklich sehr schwer in Worte fassen kann. Mhm. Also ähm, ich meine,
0: es ist letztendlich so, es geht ja um eine Malerin und ich finde sehr sehr viele der Shots wirken halt auch wie Porträts dann ja. einfach. Ja, ja, auf und jeden Fall. Also das ist, das ist echt der ganze Film ist malerisch, mhm. Mhm.
1: Ähm, aber eben er hat eben diese, diese Intensität, es gibt so diese Stelle, wo sie halt am Feuer singen und so und mhm. der Song ist halt so irgendwie, der hat eben diese, diese, diese treibende Energie, die der ganze Film hat für mhm. mich. Ne? Also, und der Film hat dann halt auch die letzten, die letzten drei Minuten von diesem Film, die werde ich einfach nie vergessen und ich glaube, ich habe nicht einmal so geblinzelt dabei. Mhm. Und wenn ich aber jetzt sagen würde, was man in diesen letzten drei Minuten sieht, dann wird mir das keiner glauben. Aber weil der Film halt so gut ist, ne? Also, du weißt ja, wovon ja, 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 ich rede. Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Das ist halt einfach, also wie gesagt, das war für mich so einer, das ist auf einem anderen Level dieses Jahr.
0: Ja, also der war schon, das stimmt schon, der hat mich insofern auch an Little Women erinnert, dass er auch so eine einzigartige Atmosphäre hat, auf jeden Fall. Und äh, auch irgendwie so eine Wärme und die Performance, das von den beiden äh, Frauen, aber auch da gibt es noch einen, einen dritten Charakter im Bunde quasi, der auch mhm. halbwegs wichtig ist. Die sind unfassbar gut irgendwie und man merkt auch, auch da, wie ich das schon bei Queen und Slim gesagt habe, so, man merkt so richtig authentisch, wie sich diese Beziehung langsam immer mehr entwickelt, sozusagen. Und das ist definitiv ein Slow Burn, no pun intended, aber, ähm also er braucht ein bisschen, mm. sag ich mal, so, es passiert nicht so viel, sag ich mal, also einfach, ne. Es ist halt viel Frauen, die miteinander laufen, miteinander Zeit verbringen, man aber merkt, wie sie halt dabei irgendwie zusammenwachsen und so. Zwischendurch aber genau dieser, dieser Plotpoint in der Mitte, den ich auch sehr überraschend fand und, glaube ich, auch sehr provokant fürs Kino, so im Allgemeinen. Also ich kann mir vorstellen, dass es das in den USA echt äh, ein bisschen was ausgelöst hat. Mm. Ähm, ich glaube
1: das ist eben das Ding, dass dieser Film auch so quietly controversial ist. Ja, 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 ja. Es ist ja auch, wenn man jetzt über, ganzen, über die ganze Filmdebatte redet, mal mehr so, dann ist das halt ein Film, der sehr viel sich halt vom Male Gaze loslöst. Auf jeden und jeden viel Female Voll. Gaze hat, ne? Wo wir eben, also ich meine, das ist ein Film, der an manchen Stellen echt sexy wird, aber halt auf eine Art, wie du es so wahrscheinlich noch selten gesehen ja, hast. Ja, ja also es ist alles sehr subtil. Es sind eben so diese subtilen, kleinen Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal geredet haben, aber weißt du, welchen Film Celine Sciamma vorher gemacht nee. hat? Mein Leben als Zucchini.
0: Ah, okay. Boah, die hat's drauf, die Frau. Ja, <lacht> mein Leben als Zucchini absolut großartig, ja. Krass, krass, wusste ich gar glaub, nicht. Ja. Auch ganz anders, ne, vom, vom Stil. Ja, also. ja, ja. Krass. Ich glaube, den
1: hat sie geschrieben, ich bin mir nicht unter... Ich weiß okay. nicht, ob die Regisseurin ja, war, ja, das aber ich sein. meine, den hat sie geschrieben. Ja. Aber ja, aber das ist Portrait of a Lady on Fire. Leute, der ist auf Amazon Prime. Es ist, Gönnt euch den irgendwie. Ich weiß noch, also Leo hat mir irgendwann geschrieben, so während dieser, während diesem Marathon, den wir jetzt gemacht haben, meinte er so, also, ja, ich habe jetzt doch einen anderen geguckt. Ich war nicht ganz so in the mood. Da habe ich so gedacht, mh. Portrait of a Lady on Fire ist ein Film, für den musst du nicht in der Mood sein. Du bist dann in der Mood, wenn du ihn <lacht> anguckst. Aber dann hast du ihn irgendwie mitten in der Nacht nach vier anderen Filmen oder so ja, geguckt. Ja, ja. Leo, vielleicht, wenn du ihn... <lacht> ausgeruht am nächsten <lacht> Morgen geguckt hättest dann äh, würden wir jetzt über eine andere nein, Liste... Nein, 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 also
0: ich meine, der ist trotzdem, also ich habe den um irgendwie, glaube ich, um halb eins angefangen oder so und ich gehe normalerweise früher ins Bettchen ähm, und äh, ich war trotzdem <lacht> in Weste bis zum Ende und meistens ist es eigentlich, wenn ich so spät noch einen Film anfange, dass ich dann so ab der Hälfte einmal kurz ausmache, fünf Minuten schlafe, um klarzukommen und dann wieder aufwache und den Film weitergucke. Äh <lacht> <lacht> aber in dem Fall war das überhaupt nicht nötig, weil der Film mich halt auch echt so mitgenommen hat. Ja, wer weiß, vielleicht bin ich einfach ein Sexist, aber ähm, <lacht> <lacht>
1: Das du hast ja auch schon nicht so Call me by your name gefeiert wie Lena.
0: Ja, dafür hast du hier keine, keine Antidiskriminierungsfilme in deiner Top 5. Die sind alle von <lacht> sechs bis zehn vertreten. Nein, aber ähm, ja, der war gut, auf jeden Fall. Also der war richtig, ich glaube, letztendlich ist es einfach nur so, wie viel Resonanz findet so ein Film am Ende in, in einem selber emotional? Ja, klar, natürlich. Und äh, also es, der hat mich absolut nicht kalt gelassen, auch dieses Ende fand ich absolut groß. Ne? Also das ist ich find's witzig, weil der hat tatsächlich sehr viele Parallelen zu Call Me by Your Name, finde ich irgendwie. Auch so was das Ende Die sind angeht,
1: zum Beispiel. Sehr, also, das, ist auf jeden das sind Fall Geschwister ein, einfach, diese Comparing Filme irgendwie für mich. Irgendwie. Genau, ja, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Definitiv. Ne, hat mir sehr gut gefallen und er ist letztendlich auf meinem Platz 7 so und äh, wie gesagt, dieses Jahr, also ich fand viele, viele Filme hier sehr stark und das ist auf jeden Fall ein starker Film. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist meine Nummer eins. Äh, aber für mich waren da einfach andere Filme, die mich, die mich noch, mehr, äh, noch mehr irgendwie in Resonanz gefunden haben bei mir. So, ne? Dann wären wir bei meiner Nummer eins. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich keine Überraschung mehr, weil ich gesagt habe, ich werde noch über Knives Out reden an späterer Stelle und ich habe noch nicht über Knives Out geredet. <lacht> <lacht> also meine Nummer eins ist für mich Knives Out. Und das war irgendwie relativ schnell klar, dass der auf der 1 ist. Ich habe mir jetzt so eine super special limitierte Steelbook 4K-Version gekauft von diesem Film oder geschenken lassen zu Weihnachten vielmehr. Und ich finde an diesem Film, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, für mich ist es einfach das Gesamtpaket, weil dieser Film ist einfach ein obergeiles Gesamtpaket. Der sieht einfach ultra geil aus. Ryan Johnson knows his stuff so, wir haben auch schon mal darüber geredet. Last Jedi ist ein wunderschöner Film irgendwie und thematisch konsistent bei aller Kritik, die der jetzt vielleicht auch teilweise sogar berechtigt entgegennehmen darf. Ähm, aber Ryan Johnson kann einen Film visuell auf jeden Fall äh, wunderschön machen und Knives Out ist so ein Film, wo alles stimmt, finde ich. Die Kostüme, das Setdesign, die Art und Weise, wie es gefilmt ist. Das ist ein Film, der unfassbar witzig ist, der richtig, richtig viel Spaß macht. Es ist ein richtig cooles Whodunit und ich vermisse Whodunits. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe jetzt letztens noch mal Mord im Orient Express von Kenneth Branagh rewatcht und habe gesagt, so geil, das Whodunit mm. kommt irgendwie so richtig äh, zurück. Wir haben Gosford Park hatten wir äh, ja mal geguckt, zusammen äh, und ich liebe diese Art von Storytelling einfach. Es ist ein Genre, was ich absolut mag. Und dann aber, was wir eben auch gesagt haben, diese sozialkritische Ebene noch mal obendrauf. Was diesen Film ja. für mich halt einfach zu so einem ganzheitlichen ja, perfekten Film macht im Prinzip. Der macht sein Genre perfekt, ja, dass du die Tropen des Genres hast, wie du sie haben willst und trotzdem irgendwie einen Twist, dass der was Neues da baut. Ja, du hast unglaublich gute Performances, du hast diese sozialkritische Ebene, du hast einen wunderschönen Film, du hast Daniel Craig, der richtig Spaß hat, haben wir schon drüber geredet, Anna De Amas, die so eine unfassbar tolle, schöne, genuine Performance gibt und so. Ja, für mich hat einfach alles gestimmt an diesem Film. Ich kann an diesem Film, wenn ich mir den angucke, ich kann nichts finden, wo ich sagen kann, das passt nicht bei diesem Film. Der ist für mich das perfekte Gesamtpaket.
1: Ja, ja, ja. Das, ist das Schlimmste, was man sagen könnte, ist, dass es ein paar von den absolut großartigen Cast gibt, die halt eigentlich nicht genug zu tun kriegen. Aber, <lacht> ja. aber man weiß ja halt auch, die sind ja hier, um dich zu verwirren. Genau, genau. Ne? Aber ja, absolut, nein, also äh, Nice das ist echt groß Genau, und das,
0: das mag ich halt, also, also ich verstehe schon, dass nicht jeder Film für jeden gemacht werden muss, so weißt du? Nicht jeder Film muss mit der Idee gemacht werden, dass alle den jetzt mm. lieben werden und so. Das ist auch Quatsch und dann, dann werden unsere Filme auch viel zu eingeschränkt. Aber trotzdem finde ich das immer schön, wenn es einen Film schafft, auf so vielen verschiedenen Ebenen Leute anzusprechen und irgendwie so ein Film zu sein, den du mit jedem anmachen kannst. Und äh, jeder kann da irgendwie was draus ziehen. Und das, das mag ich trotzdem auch immer sehr an einem Film. Und ich finde, Knives Out ist halt so ein Film, den kannst du mit deinen Eltern gucken, den kannst du mit Kumpels gucken, ne? Ähm <lacht> <Mit den lacht> ja, du vielleicht nicht mit, <lacht> du vielleicht nicht mit deinen <lacht> Eltern. Das ist auch extrem harte Nüsse. <lacht> ja. Aber so, du weißt, was ich meine, ne? Der spricht alle Quadranten an, im Prinzip. Ne? Ja,
1: ja, ja. Definitiv. Okay, dann jetzt der, der, der harte Teil. Der harte Teil, Teil nachdem
0: wir schon anderthalb Stunden reden oder so. Ähm ja,
1: hey, es ist uh, it's a new year. ja it's a new Also ich wiederhole
0: noch mal meine, meine Top 5, dass wir sie noch mal so vor Augen haben. Mhm. Little Women auf der 5, Queen and Slim auf der 4, Jojo Rabbit auf der 3, Trial of the Chicago 7 auf der 2, Knives Out auf der 1.
1: Und ich habe Wolf Walkers auf der 5, Weathering with You auf der 4, Knives Out auf der 3, Little Women auf der 2, und Portrait of a Lady on Fire auf der 1.
0: So, wie gehen wir das jetzt an, Björn?
1: Tricky, tricky. Okay, warte. Portrait of a Lady on Fire, Knives Out, Little Women, Trial of the Chicago Wir haben im Prinzip Seven. acht Filme. Acht Filme mhm. und drei davon müssen raus. Ja. Okay.
0: Also Little Women und Knives Out sind natürlich safe, weil wir die beide haben. Ne? Ja, definitiv. Genau. Das heißt, ja. ähm, streiten müssen wir uns um ja, Weathering with You, Jojo Rabbit, Queen and Slim, Trial of the Chicago Seven, äh, Portrait of a Lady on Fire und Wolf, 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 Wolf Walkers. Ich würde sagen, Portrait of a Lady on Fire, weil du ihn so hoch hast und ich ihn auch, ich bin immerhin auf Platz 7, würde ich sagen, den nehmen wir auch mit rein. Ja, definitiv. Ne, weil du hast ihn auf äh, der, der 1. Wolf
1: Wolfwalkers kann ich droppen. Mm -hmm. That's fine. Den kann ich auf jeden Fall für Queen and Slim droppen. Die sind ja bei mir direkt nah mm -hmm. nebeneinander. Mm
0: -hmm. Das heißt, wir haben schon mal okay. Wolfwalkers gedroppt. Ah, jetzt habe ich hier Queen und Slim, Jojo Rabbit, Trial of the Chicago Seven. Ah. Mm.
1: Also Queen and Slim, Queen and Slim würde ich auch wohl drin behalten. Mm -hmm. Ich glaube für mich. Ja, also es wird jetzt natürlich sehr schwer sein, dich davon zu überzeugen, Weathering with You drin zu lassen <lacht> und dafür Jojo Rabbit und Chicago 7 zu droppen.
0: Äh, ja, das wird schwierig, weil ich dir natürlich nicht gesehen habe.
1: <lacht> Ah, oh, also, na gut, dann muss ich den vielleicht opfern, genau, um also hören einen höheren Spot für genau. Portrait of a Lady also ich würde mal, ich
0: würd mal so sagen so, Björn, ich habe noch was gut von letztem Jahr, weil <lacht> ich habe nochmal reingehört und ja. dann unser Platz 1 war ja gleich und dann hast du Platz 2 und Platz 4 gekriegt und ich Platz 3 und Platz 5. Das heißt, okay. eigentlich hast du ja, okay. bessere Platzierung bekommen letztes Jahr. Das heißt, ich habe einen gut dieses <lacht> Du sagst also, okay, okay, okay. Das heißt, dann würde ich sagen, du droppst zwei und ich drop einen. Ja, okay. Autsch. <lacht> das ich spiel die Karte jetzt. Oh,
1: I'm sorry, weathering with you. Okay. Du so hast sorry. gesagt, Queen und
0: Slim würdest du drin behalten wollen.
1: Queen und Slim würde ich dann behalten. Ich habe ja auch ja.
0: gerade gesagt, dass er vielleicht eigentlich bei mir noch höher sollte. Dann hätten wir jetzt Jojo mhm. Rabbit oder Trial of the Chicago 7, den ich droppen müsste.
1: Also Jojo Rabbit ist bei mir auf der 8, Trial of the Chicago 7 ist auf der 10. Und halt, das ist der, der zwischendurch Sound of Metal war, der zwischendurch The Five Bloods war, der zwischendurch Corpus oh. äh, Christi war Ah,
0: schwierig, schwierig. Okay, Wel welcher ist denn dein Favorit von Trial of the Chicago 7 und Jojo Rabbit? Jojo Rabbit dann vermutlich,
1: nicht? Ich glaube, also ich würde dann Jojo Rabbit drin lassen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Oh, das tut mir natürlich weh, Trial of the Chicago 7 gehen zu lassen. Der ist ja meine zwei. Mein ah. mm -hmm. Aber Björn, er ist so gut.
1: <lacht> ich, ja, ja. ich glaube aber also ich glaube, dass Georgia Rabbit ein bester ja. Film ist, zwei Plätze besser als äh, Trials of the 7 in Minecraft.
0: ja, ja, das stimmt, ich will, aber oh, ich liebe bei Trials of Chicago 7, ich muss jetzt noch kurz drüber reden bevor ich ihm Lebewohl sagen kann <lacht> <lacht> also alleine schon diese, diese Stelle, wo dann, wo Sacha Baron Cohen sagt äh, gefragt wird, bei Contempt für sein Government hat und er sagt sagt dann erstmal nichts und wird dann nochmal angesprochen und dann sagt er halt so Give me a minute, would you friend? I've never been on trial for my thoughts before. Und das ist so eine, so eine Line, wo ich so denke, man. That's powerful das ist, stuff, das ist man. powerful, shit. Ja, man. That's powerful so viel stuff, man. powerful,
1: aber was, ist mit, aber was ist mit Sam Rockwell als Nazi, der sich <lacht> am Ende <das> <lacht>
0: <lacht> Spoiler, Mann, Björn. Mm, mm, du bist richtig am mm. Rumspoilern hier. Ich blieb das einfach aus jetzt. Ich mache jetzt ja, deeper nice. <lacht> bei Spoilern. Genau. Ah, mm. <lacht> Fuck. Ähm. Ja, okay.
1: Was, wenn wir einfach die beiden rausschmeißen und nein mit you Nein. <lacht> <lacht>
0: okay, dann nehmen wir Jojo Rabbit mit rein und Travis Chicago Seven raus. Ich bin nur unzufrieden, aber ich sehe es ein. Wenn wir es rein mathematisch machen, sind zwei und zehn, sind zwölf und drei und wo hattest du den auf der?
1: ach sind elf, Sind elf. Ja. Ah, okay. Ich hätte Jojo Rabbit <lacht> weiter
0: runter machen müssen. <lacht> okay, dann ist Jojo Rabbit drin. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich würde dann, glaube ich, sogar Queen and... S hm, welche haben wir jetzt? Wir haben jetzt Little Women, Knives Out, Queen and Slim, Jojo Rabbit und Portrait of a Lady on Fire. Richtig? Mhm. Dann würde ich sagen, dass wir George Rabbit dann auf die 5 packen. Queen and Slim auf die 4. Mhm. Kannst du dich damit anfreunden?
1: Ja, denke ich auch. Ich bin auch bereit, Portrait of a Lady on Fire für unsere gemeinsame Liste auf die 3 zu droppen. Okay. Da müssen wir halt nur noch um Little Women und Knives Art kämpfen, weil für mich ist Little Women... Shit. That's a number oneer, if there ever was one.
0: Ja. Ähm... Mhm. Mh. <lacht> hm. Tricky. Ja. Little
1: Women vs. Knives Out. This is brutal.
0: <lacht> das ist echt brutal, weil, das, weil, es so, weil es so inhärent andere, also es sind einfach so wirklich komplett andere Filme, so die was völlig anderes wollen von ihrem Publikum. Ähm, ja,
1: ne? Mmh. Mm. Schwierig.
0: Okay. Ah, Plätze 3 bis 5 waren, die gingen jetzt erstaunlich schnell. Aber ja, äh, ist, ja gut. Okay. Du hast jetzt natürlich Knives Out. Auf welchem Platz hast du jetzt? Äh, gucken wir erstmal mathematisch. Knives Out habe ich auf drei. Drei.
1: Okay, mathematisch wäre es Knives Out auf eins und Little Women auf zwei, glaube okay. ich. Okay,
0: aber damit kannst du dich ähm, noch nicht so richtig anfreunden.
1: Ich finde das sehr schwierig. Da müssen wir schon noch ein bisschen in die,
0: in die emotionale in die Ebene eintauchen.
1: Die, <lacht> die emotionale Ebene. Ja, für Platz eins können wir doch nicht pure Mathematik nehmen. Okay, Kann okay.
0: Okay, jetzt argumentiere ich mal gegen Little Women, auch wenn mir das Herz blutet. Ja. Oh <lacht> ich habe letztens erst ein Video darüber gesehen, wie überhaupt nicht zur Ära passend die Kostüme von Little Women sind. Mm, also okay. dass eigentlich das, was sie tragen, überhaupt nicht passt, weil sie oft die Haare offen tragen, was damals halt überhaupt nicht üblich war, ihre Knöchel mm. äh, exponieren, was auch, ähm, sag ich mal, schon richtig aufreizend war damals ähm, und dass yeah. es von den Kostümen eigentlich nicht so richtig passt. Also sagst a hin.
1: two out of ten would never watch ist again, okay, I get it. Nein, okay. ich meine, ich habe dieses
0: Video auch gesehen und ich habe auch gedacht so I get it, aber es ist Film. <lacht> so ne, es <lacht> ist ein bisschen Rule of Cool. Okay, ne? wenn wir über
1: Kostüme reden, dann äh, darf ich unsere Aufmerksamkeit auf die unglaubliche Sammlung an ähm, Pullovern, die Chris Evans in Knives Out hat, lenken und darauf, dass ich die nicht habe und <lacht> dass ich deswegen äh, neidisch bin. Ja, im
0: Kostümdepartment. Nämlich ist das Coole an Chris Evans' Charakter, dass er halt so richtig teure, schöne Klamotten trägt, die aber alle so ein bisschen schlecht äh, ja, behandelt, ja, behandelt und, sind, genau, ne? weil
1: er seinen weil er seinen Reichtum nicht ehrt. Ja, und auch genau. da, möchte ich sagen, äh, auf, also für dieses Sweater, die er hat und so, das, das, die verdienen einfach besser. <lacht> und ich finde, <lacht> das ist ein, <lacht> ein Grund, Little Women den Kostüm-Bonus zu geben. Okay, welcher <lacht> Das ist doch mal -Shit hier.
0: Ja, bei Little Women ist natürlich ähm, Was ich cool finde, ist am Ende von Little Women vor allem, dass du dieses halt das, das, Ich mag ja, wenn Filme einfach es schaffen damit davon zu kommen, dass sie einem sozusagen beide Enden geben. Ja. So, ne? ja, also Lala ja, ja. La Land ist so ein Film, ne, der einem so ein bisschen so dieses romantische Ende gibt und dann mhm. aber eigentlich das richtige Ende ist das unromantische Ende sozusagen, aber er es dir ja. zumindest, ja, dass du, dass du diese Katharsis und dieses Gefühl, wie hast. Und ja, Little Women ist so ähnlich. ne? Weil Little Women so
1: ist so ist Jetzt dir überlassen, ob das eine Fiktion ist oder nicht. <lacht> ne? Genau. Ah, das ist so ja, gut. das ist auch richtig. Die, die, die Filme haben halt beide perfekte Enden. Ja, ja, auf jeden Fall. Darüber kriegen wir es auch nicht. <lacht> <lacht> Damn <it>. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: Ich überlege gerade. Ich habe jetzt tatsächlich Little Women, ist auch noch am längsten her, dass ich den gesehen ja. habe, glaube ich. Von Der,
0: Der ist tatsächlich näher dran als Nice Out bei mir. Und ah. Tja, <lacht> <lacht> Björn. <lacht> Was ist denn.
1: <lacht> Was ist denn mit der Szene, wo sie auf dem Ball sind und dann vor den Fenstern tanzen? Die ist echt That's schön. Nice. Die ist echt
0: schön. Ah, ah und die, der Monolog auch von Florence Pugh über, über Hochzeit und oh, was das ja, bedeutet. Ja, natürlich, so. natürlich.
1: Mm -hmm. Gott, ja lawrence Pugh's monolog überhaupt.
0: Noch ein Argument gehört. gegen Little Women natürlich ist, dass sie alle irgendwie 14-Jährige spielen und einfach aussehen wie eine 20-Jährige Schauspielerin.
1: <lacht> <lacht> Zwischenzeitlich. Aber da gibt es klare Unterschiede im Color-Grading <lacht> und in den Kostümen. <lacht> Komm schon, Leo. Das stimmt natürlich Jesus. Was bist du, ein Oscar-Water? <lacht> 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 ja. Ich finde es aber auch sehr schwer, Knives-Out für Sachen zu tun. Ja, siehst du? Ja, Little Women lässt sich warum, besser kritisieren. <lacht> aber warum, ähm, Spoiler-Alert, warum stirbt <lacht> erst zwei Stunden, nachdem sie <lacht> getroffen hat, während das bei Harlan sehr viel schneller geht? Hm. Haben wir darüber mal nachgedacht? Ähm, Guess this is the worst movie of all time. Wir wissen Auswahl. ja
0: nicht, wie schnell es gegangen wäre. Ach, jetzt muss man dieses Film bespoilern, um darüber zu diskutieren.
1: Oh, man. Und werfen wir eine Münze? Ja, müssen wir wohl. Ne? Ich finde es echt unmöglich zu entscheiden. Hast du, hast du eine Münze da? Warte.
0: Wir machen es einfach jetzt, Münzwurf, oder?
1: Ja, Münzwurf let's go. Eine wunderschöne 10-Cent-Münze.
0: Kopf ist Knives Out und Zahl Little Women. Oder wir machen das. Okay,
1: Kopf ist Knives Out ist eins, Zahl ist Little Women. Okay,
0: okay. Eins. Ich bin so aufgeregt.
1: Warte, ich schicke dir ein Foto. Nur damit du hast. <lacht> Wobei, du wirst es nicht challengen, weil es ist Kopf. Yes! Uh, es ist
0: natürlich sehr manipulierbar jetzt gewesen, aber ich weiß es zu schätzen. Der Münzwurf entscheidet das Knives Out. <lacht> Jesus. Es ja also. <lacht> ich glaube, anders hätten wir es nicht hingekriegt, weil ich, also beides, ich finde es super schwierig zu entscheiden. Ja, absolut. Ich habe auch die ganze
1: Zeit so gedacht, nein, ich muss nicht für Knives Out argumentieren. <lacht> 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 right, okay, also, dann ist unsere Liste. Platz 5
0: Jojo Rabbit.
1: Platz 4, Queen and Slim. Mm -hmm. Platz 3, Portrait of a Lady on Fire. Mm -hmm. Platz zwei Little Women ja. und Platz 1 Knives Out. Okay.
0: Damit hast du, Björn, würde ich sagen, fürs nächste Jahr einen gut.
1: Äh, definitiv, ja, du <lacht> solltest nächstes Jahr einfach deine Hausaufgaben machen. Fucking <lacht> <lacht> Weathering with You nicht geguckt und Wolfwalkers
0: <lacht> nicht geguckt. Ey, Wolfwalkers ist ein Apple TV-Film.
1: Ja, Wolfwalkers war auch echt Wer hat nicht Apple tv <lacht> Ja, Weathering
0: with You hätte ich, hätte ich machen können, sehe ich. Eine hatte ich genug Zeit für. Da ähm, habe ich auch
1: irgendwie schon im Januar darüber geredet, wie geil ich den fand. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Ja, Björn, du hast einen gut für nächstes Jahr. Für, für nächstes Jahr ist Sehr ein gut. gut. Also ich das muss, heißt ey, nächstes Jahr, nächstes ey, Jahr habe ich Advantage. Ja, letztes so, Jahr, habe ich habe ich, hab ich äh, mit reingenommen, den ich auf der 11 hatte, ja? Also äh, ich habe auch äh, auch Da habe ich Jahr aber auch habe ich, ich aber auch
1: echt gut für argumentiert. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Deswegen nächstes, nächstes Jahr hast du einen gut. Ist ja, ja schön, wenn es wenn es immer so hin und her geht. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja, das kann man sich ja oh, merken, wer jetzt quasi wie wem was das Tennis oder so Advantage hat. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, das ist unsere äh, Liste, unsere Top 5. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange war, die Diskussion, aber wir sind ja... Wir haben ich ja finde, wir dürfen uns noch. auch
1: schon einmal einen richtig langen Podcast <lacht> geben für so
0: eine Das stimmt, das stimmt. Top die Zwei-Stunden-Marke haben wir ja noch nicht Liste. erreicht. Ähm, ja. ja, sagt uns doch auch gerne auf Instagram oder wo auch immer sonst, ähm, was eure Top 5 sind. Ich habe gerade überlegt, hätte man eigentlich vorher, Ich habe gerade gedacht, hätte man eigentlich vorher machen können, so eine Poll auf Instagram, um so ein bisschen von unseren Vorhaben nee, Vor nee, Vor nee, nee das,
1: muss, das muss hier unsere <lacht> Top 5 nicht die von Instagram. Ja, ja, aber man hätte das ja das im Vergleich noch man und so weiter. Darf sich hier nicht influenzen lassen. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind echt gespannt, wie das nächste Kinojahr äh, läuft.
1: Hoffentlich ein bisschen äh, weniger. Wir kriegen
0: die ganzen Blockbuster, Weird. die normalerweise dieses Jahr gekommen werden. Wir kriegen Wonder Woman 84. Wir kriegen Fast and Furious 9. Wir kriegen No Time to Die, den James Bond Film. Wir kriegen Black Widow. Wir kriegen den äh, Film, auf den alle gewartet haben, nämlich The Hitman's Dieter. Wives. Bodyguard. Ähm, so. <lacht> eine Sequel, nach der alle gefragt haben. Genau, ich bin mal gespannt, wie es wird, wie sich das entwickelt, ob wir es echt hinkriegen, dass die Kinos wieder regulär aufmachen und die Leute sich wieder trauen, hinzugehen, weil wie gesagt, Leute, es ist eigentlich sehr safe.
1: Wenn es einer verkackt, dann sind es die Amis. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, auf ein neues Kinojahr, ein neues Jahr voll mit Podcasts. Hoffen ihr seid wieder dabei und genau, dann gibt's glaube ich nichts mehr zu sagen als ab
1: ins Kino. Genau. Uh! I don't know I don't I know you. you but feel but it like feels I like I do. I do. Feels like I do. <laughs> <laughs> das, das throat mich immer wieder, das, uh, <laughs> dass der Titel Feel Like I Do ist und das im Song dann Feels Like I Do heißt. <laughs> <laughs> Fucking wild.